0: KITCAST KITCAST Olá, KITCasters! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa maravilhoso, nosso 003. Estou aqui com convidados incríveis hoje. Na verdade, na verdade, são meus amigos, porque nesse ambiente do design, todo mundo cabe na Kombi. Na verdade, na Kombi da Atami, Né? Eu vou ler agora o um Manifesto escrito pelo Douglas Cavendish, um cara sensacional, um designer incrível, meu amigo, obviamente, cruzeirense. E como a gente vai falar de um momento aqui super oportuno, que é o mercado da experiência, eu não poderia deixar de dizer, antes de ler o Manifesto, que eu estou com grilos ao fundo, outros insetos que eu não identifiquei, talvez cobras, porque eu estou num ambiente bucolicíssimo do Celina, agradecer demais ao Celina Paraty, em nome do Léo, que é o gerente, aproveitar para mandar um beijo para o Felipe da Kombucha Paraty, para o Nadaleto, que é um cara super amigo que está distribuindo cerveja praia para mim, <risos> porque hoje estou sem a cerveja futebeer aqui da onde eu estou, e daí tem uma galera no estúdio, que aí a gente vai falar para vocês. Estamos agora no estúdio com Emily Lima, a minha comparsa, a minha co-apresentadora Rostas. <risos> e estamos aí também com Douglas Cavendish, esse que escreve o, o, o manifesto. né? E dizer que eu não estou escutando eles também, mas tudo bem, daqui a pouco a gente se escuta. É o mercado da experiência... Se você empreende ou trabalha nas áreas da comunicação comercial, vendas, marketing e administração, provavelmente já ouviu falar do termo experiência do cliente ou usuário, que se tornou quase que uma espécie de mantra no mundo dos negócios na última década. Isso se deve em grande parte ao movimento acelerado da digitalização, pelo qual temos passado, que vem forçando empresas e setores mais variados possíveis a adaptarem seus processos e rotina para entregar seus serviços em um ambiente dinâmico, ágil, descomplicado e hiperconectado. Um dos principais recursos que habilitam as empresas a atuarem nesse novo cenário é a vertente do design da experiência, que atua exatamente como ponte entre o comportamento dos consumidores e a construção de ambientes digitais de interação. Ficou bonito isso, Doutor? O Design de Experiência, ou User Experience Design, no inglês, esse eu decorei, ocupa um lugar central nas novas dinâmicas do capitalismo tecnológico, pois entrega uma inteligência voltava, voltada para projetar o um melhor fluxo de uso possível desses ambientes digitais de interação. Investigando desde as necessidades e barreiras que as pessoas enfrentam usando o serviço no dia a dia, até a forma como nossas decisões são moldadas por percepções e emoções, Todos estes aprendizados são traduzidos em interfaces digitais mais simples, eficientes e amáveis, assim esperamos, privilegiando assim a experiência do consumidor, colocando os clientes no centro do pensamento estratégico de negócios. Basta pensar que hoje você carrega no seu banco no bolso, já é é perfeitamente possível evitar enfrentar fila e realizar transações financeiras. Também já é muito simples evitar aglomerações em restaurante com novos aplicativos de entrega e comidas, menos em Paratice. É. é difícil encontrar algumas empresa, alguma empresa de sucesso no mundo digital que não traga o seu discurso o compromisso com a experiência dos consumidores. Oh, disso nós podemos falar bem. Esse Kitcast vai ser um bate-papo sobre o mercado da experiência de ponta a ponta Vamos falar de pesquisa, comportamento, dados do consumo, interfaces digitais, design e muito mais desse vasto universo que está ditando o rumo dos mercados. Se você ainda não preparou sua empresa para este novo momento, vem com a gente que vai ter muita troca de bons aprendizados. E aí, o que vem influenciando você nas suas decisões, principalmente empresariais? Aproveitar para mandar um beijo para a Geisa da Speech. Vou mandar um beijo da Spit Institute. Vou mandar um beijo para o Rodrigo da Mondo, que são duas empresas de cruzeiro que realmente estão tratando da experiência do usuário. E mandar um beijo para o meu amigo Fábio Zappa também, que esse aí está cuidando da experiência de todos aí no estúdio, menos dessa aqui, que está tomando aguinha hoje. <risos> Mas daqui a pouco eu vou tomar minha cerveja à praia do meu amigo Sifu. E aí, Emily, vamos falar da linguiça? Ou <risos> oh, não, a linguiça
1: é sempre muito querida por todos, mas a gente quer agradecer hoje ao patrocínio da Speech Institute, como a, a Kit já falou, também ao Footbeer, a Rede Gisela, a Atami, a Ering Cruzeiro e também ao Laboratório Central Lab. Quero lembrar vocês também, família, de que o nosso Instagram caiu na última semana, mas graças a Deus a gente já recebeu ele de volta. Então bora meter marcha, curtir, comentar bastante. A gente tem também o um sorteio da cerveja footbeer e da linguiça artesanal e logo logo vai ter muito mais novidade por lá. Então só ficar atento lá e também nas nossas plataformas digitais, que é o Spotify, YouTube, Deezer e todos que estão por aí. Certo? E
0: aí, João, vamos soltar os nossos patrocinadores?
2: Você já se pegou falando frases como ''Amanhã eu faço'' ou ''Depois eu termino''. Sabemos que superar desafios e dominar um novo idioma não é tarefa fácil, mas a Speech vai te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado, mais de 7 mil alunos já passaram pelo nosso método de ensino de qualidade, com aplicações de exames internacionais e padrão CEFR, marco comum europeu de referência para línguas. Agora é hora de investir em você, ampliar seus conhecimentos e realizar sonhos. Pensando nisso, a Speech se reinventou. Estamos de cara nova para um momento novo. É com enorme prazer que anunciamos que a Speed, Centro de Proficiência em Línguas, passa a atuar como Speech Speed Institute, como marca-mãe dos seus braços, Team School e Little Speed. O logo, representado por um bumerangue, expressa a ideia de que o agora está nas suas mãos e por mais longe que ele vá, o retorno sempre volta para você. Fica aqui o nosso convite para que você venha viver o futuro agora, conosco.
1: Tudo o que nós fizemos foi valorizar ainda mais o ensino de alto desempenho que nós temos e com anos de experiência e com muito amor em ensinar, só que agora com uma identidade mais moderna, dinâmica e clara.
2: Jogos online? Via jogar de verdade sem travar. Conheça a sessão de games no mundo e sinta a diferença. Prefere filmes e séries? No mundo você tem os melhores pacotes da Amazon Prime, HBO Max, Netflix, Watch TV. Venha assistir com a gente e escolha o melhor pacote para a sua família. <risos>
0: Adorei! Não é isso? Bom, vamos às apresentações. Quem começa, é Emily eu ou você? Acho que você pode dar a largada hoje. Nossa, eu já te falei que eu tô nervosa, que você podia me liberar hoje, né? Mas tudo bem. Não, porque se hoje a gente começar a falar todos os currículos que estão presentes na nossa live. A gente não live... para mais, não para mais. Não! Essa afunda. Com certeza. Estude afunda. Bom, primeiramente nós vamos falar de outro cruzeirense, Nars Fabi Leite, que é mestre pela UAU LCC, London College of Communication. Autor do livro Geração Pixelada, um método de pesquisa em design sobre cultura jovem, redes sociais e indústria de consumo. Que, aliás, Relançou o livro dele lá em São Paulo, ontem, numa festa que eu deveria ter ido, não fui, porque eu estava aqui trabalhando na Atami. Né? É especialista na construção de discursos e estratégias para as marcas, produtos e serviços a partir das abordagens e processos de design colaborativo. Trabalhou ao longo da sua carreira para importantes empresas como Ambev, Philip Morris, Boticário, Marisol, Ferreiro, Nokia, Visa e Gisela. Não colocou aqui. Uau. Por 10 anos atuou, atuou como Head de Design Estratégico junto aos canais Globosat e Globo, onde implementou e, liberou, e liderou o Innovation Lab, desenvolvendo projetos e operações de inovação sistêmica com áreas internas e com parceiros comerciais de diversos segmentos e indústrias, como TIM, Claro, Vivo, Motorola, Johnson Johnson, Nestlé, Seara, Casas Bahia, Diageo, Itaú, entre outras. É palestrante e professor, diretor de aprendizado em design na Ecos Innovation Lab, atuando hoje como consultor associado junto à empresa de Design Driving Innovation. Vou para a speech daqui a pouco, aprender a falar todos esses nomes. <risos> né, não é? Podemos ir para o próximo? Ué, vai lá, agora tua tá vez, a gente treinou o
1: Jogral. A gente não, a gente está toda treinada aqui, eu só na na estética. A gente tem hoje também o Marlon Itabury, que tem 30 anos, ele é UX Strategist na LOG, que é uma startup de logística. Ele veio do interior do Rio de Janeiro para a capital de São Paulo. Curioso, curioso por natureza, ele lê bastante, ouve bastante música e joga bastante videogame. Eu também. Tudo isso ajuda ele na desconstrução de quem ele é hoje. Em horário comercial, ele faz uma ponta como designer na LOG, mapeando fluxos, entendendo contextos e buscando conexões e pensando em soluções para um ecossistema altamente complexo. De vez em quando ele faz algumas mentorias, compartilhando um pouco das experiências e aprendendo também no processo, que no final é o que a gente quer fazer aqui no KitCast, hoje
0: e sempre tão bem, né? <risos> Vou falar agora da Fabiana Heinrich, designer, pesquisadora e professora do curso de comunicação visual e design do programa de pós-graduação em design na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro na EBA, o FRIJ, cuja é minha patroa, no momento, <risos> coordenadora do LabCrit, Laboratório de Produções Críticas e Design. É mestre e doutor em design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, minha colega de doutorado, 2003-2018, financiado pela CAPES, e bacharel em design gráfico pela Universidade Federal de Pelotas, o PEL, 2008. Durante o doutorado, foi pesquisadora visitante do Department of German Studies, Studies da Brown University 2015 financiamento pelo convênio Puc e a Brown University e realizou o doutorado sanduíche no Department of Story of Art, mas Visual Culture da Rhode Island School of Design. A Giza hoje me mata. <risos> RSD 2017-2018 financiamento PDSE Caps ainda durante o doutorado foi selecionada para o 2016 CSI Summer Seminar no Instituto of Critical Social Cur Curie, da New, New School for Social Research. Pô, Fabiana, quebra meu galho. Tem experiência <risos> em projetos de design digital e gráfico para clientes nacionais e internacionais como freelancer e nas empresas Conrad Kane, GMBH, 2009, 2013 e Nodo, 2013 2014. Tem interesse nas áreas de crítica social do design, imagem, metodologia de projeto, tecnologias digitais, teoria do design trabalho digital. Agora, hum. o nome da tese dela ah, não. é Experiência como Mercadoria. Pronto, falei. E foi com Deus. <risos> Joguei no ar e saí. Dei um spray e fui embora. É... Próximo. A
1: gente tem também o Douglas Cavendish que está aqui na minha frente. Ele é designer, pesquisador e professor, entusiasta do design como meio de projetar experiências mais diversas, inclusivas e inovadoras. Atualmente ele é o design lead no Olist, que é uma plataforma de e-commerce SaaS que conecta lojistas aos principais marketplaces do Brasil. Ele é professor de pesquisa exploratória na aprender designer. Design, desculpa, e coordenador do programa de Future Studies do IED, lá em São Paulo. Ele é formado em, design, em desenho industrial pela Unifateia, minha faculdade querida. Mestre em sociologia e de tecnologia na Unifei, lá em Minas, doutorando em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e também namorado da minha amiga Fernando Ferraz, maravilhosa, que está aqui com a gente presente no estúdio. Olha só
0: que legal. <risos> E agora a gente é isso começa aí. as perguntas. Agora vai. Só tá bomba.
3: Já, já, é só um disclaimer, que já deu pra perceber que pra, pelo jeito pra fazer design, tem que fazer um belo curso de inglês junto, assim, speech. né?
0: Speech! Caraca,
3: Se você, está me ouvindo
0: isso. Se você está me Não, ouvindo isso! Não, o speech tá online, vocês podem lá ir lá. Help. Não, trabalho trabalho é incrível. Não, sem brincadeira. <risos> é uma super escola. Não é só escola, é um instituto mesmo de línguas. No Marcomo Europeu, enfim. É, então, gente, a pegada hoje está a seguinte: temos aqui cinco designers online, né? mas a Emily, que é uma super entusiasta do, do, do tema, e não é à toa que estamos aqui hoje. E a gente já conversava muito a respeito do, desse tema, né? Assim, é. Todos nós, né? todos esses nossos amigos que são, que são pensadores, que são da área acadêmica também, é, estão no mercado. A gente se preocupa muito com os modismos todos que estão acontecendo. Né? E eu acho que vale a pena a gente agora tomar esse assunto, que é o mercado da experiência. E começando aí com uma pergunta bem boa. E eu vou começar pela Fabi que é a nossa colega, minha colega de doutorado aí, que estudou bastante o tema. É, você estudou a questão da experiência como mercadoria. Diz aí para mim, Fabi, é, como mensurar a, a experiência, já que ela está tão difundida no meio do design? Dá para mensurar a experiência?
4: Bom, vamos lá. É, assim, na verdade, quando tu falou o nome da tese, né, na verdade foi Crítica à experiência como mercadoria. eu acho que é importante pontuar essa questão da crítica, porque é tentar entender se ela pode de fato ser uma mercadoria ou não. E no momento em que ela toma essa forma de mercadoria, como que gente, será que isso ainda pode ser constituído como experiência ou seria simples mercadoria, né, dentro do de um modo de produção capitalista e que funciona como, né, que tem, que sobretudo visa o lucro, que funciona como qualquer outra mercadoria, né, dentro do nosso modo de produção. Então, assim, a gente tem muitas técnicas que são utilizadas, né, de, de sobretudo de pesquisa com o usuário e de todos os usuários que são, né, difundidas como potencialmente essas métricas de experiência, mas acho que o próprio manifesto aqui, da, né, do, do podcast de hoje já deixa bem claro que na verdade eu acho que a gente fala muito mais do uso de produtos e a experiência, claro que vai ser uma decorrência desse uso, do que uma experiência em si, porque, por exemplo, e aí fica a coisa filosófica, mas digamos assim, né, como que a gente define o que, que é exatamente uma experiência? Então, quando eu tentei lá na tese, é, definir o que que, né, entender o que, que seria a experiência no campo do design, eu tive que primeiro pensar o que que é a experiência num termo mais geral. Essa é uma palavra né, que tem um peso histórico muito grande que que faz parte né, da, da nossa própria ideia do que que é ser humano, a gente se define enquanto né, é, é, pessoas que têm experiências e tudo mais, mas o que seria especificamente essa experiência no campo do design? E geralmente aqui eu estou fazendo um recorte no campo do design, não no mercado como um todo. né. E a gente tem o uso de produtos reais, então eu vou ter algo que é muito específico, né. não é a minha experiência de comer um bolo de chocolate, não é a minha experiência de Tomar a cerveja ou né, que, que patrocina aqui o podcast, por exemplo. Né? No, no campo do design, a experiência de utilização de, de um próprio produto digital. O exemplo da cerveja. Eu preciso tomar aquela cerveja, eu preciso daquele produto para dizer que foi bom ou, ou foi ruim tomar, né, ter uma experiência de tomar aquela cerveja. Então, a gente sempre vai ter uma bateria. E é aí que a gente tem, de fato, né, a, a, a questão do. do né, do, de almejar o lucro ou o que for. Então, assim, eu, eu particularmente, é uma questão bastante né, do, do, do que eu estudo, eu tenho um pé atrás com quem diz que consegue mensurar a experiência. Eu acho que a gente consegue mensurar o consumo de produtos, a gente consegue mensurar... É, a maneira como um produto é utilizado, então se eu vou né, verificar como que se utiliza um aplicativo de transporte né, na cidade, um melhor que o outro, eu estou mensurando aquele uso. A experiência vai ser uma decorrência, assim como eu tenho né, uma decorrência de tomar uma cerveja, se eu achei boa ou ruim, assim como eu vou ter né, uma determinação essa cadeira é confortável ou não, preciso daquela base material. E ela sempre vai ser uma decorrência contextual, ou seja, ela vai depender do contexto, que é louco. Então, né, às vezes eu digo para os alunos, eu acho que a gente diz que a gente dá um passo maior que a perna quando a gente diz que a gente projeta a experiência de alguém. Ainda mais quando a gente, há ah, um aplicativo que eu sequer conheço aquele meu público ou quem serão todos os meus usuários. Quem sou eu para dizer como que a kit vai se sentir naquele momento? É sempre né, um passo maior que a perna. A gente acha que a pessoa pode se sentir bem, mas o contexto em que ela vai utilizar aquele produto eu não tenho controle daquele contexto. A gente pode comprar uma cadeira para sentar, mas pode nunca sentar e colocar, sei lá, uma pilha de roupa. Pilha, né? Eu posso comprar uma faca para cortar uma pizza, eu posso cortar uma faca para ferir alguém, né? usar uma faca, não sei, né? um exemplo extremo, assim, só para dar. Né? Então, assim, a gente não tem controle sobre os objetos, sobre o que as pessoas vão fazer com isso. Então, acredito que essas técnicas que existem para mensurar, elas mensuram o uso do produto, elas mensuram né? o consumo do produto de fato. E eu acho que dizer que né que mensura a experiência, talvez a gente tenha que se perguntar um pouco né, talvez experiência seja outra coisa. Ela vai acontecer, é uma decorrência, né? Mas eu acho que ela está um pouco fora do nosso alcance enquanto designers, tanto de projetar quanto de controlar.
0: Então,
4: muito resumidamente.
0: E aí, masta tá louco para falar. <risos> Olha, gente, vai na fé aí. Não espera eu dar o tom, não.
5: não maravilhoso, maravilhoso Tá aqui com a Fabiana. Eu acho que é, 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 é muito bacana a gente entrar no tema. Né? Como ela falou, a, a, o contexto de experiência, né? a definição de experiência mudou muito. Hoje se refere muito à, à experiência nas plataformas digitais, né? nos produtos digitais. É, mas experiência em si está é, 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 no mundo físico, né? tá, o, o mercado já tratava disso há 20 anos atrás, né? mas inclusive desde os anos 80, na verdade, quando as franquias começam a desenhar os serviços né? na, na globalização, o que você tem é um desenho de experiência, né? então tal qual hoje nos produtos digitais você mapeia né, a navegabilidade dentro de um aplicativo, né, de um banco digital, para onde vai, para onde vem, né, como é que aquilo se torna mais intuitivo para o usuário ali do produto digital. É, os serviços já pensavam isso a, 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 no passado, né, talvez de forma menos, é, é mais rudimentar, mas a, a, o que a gente tentava como designers era, era construir... É, é, proporcionar é, um ambiente para que a pessoa tivesse uma experiência positiva com o produto, né? Antes mesmo do consumo, né? A Fabiana falou muito do, do, do consumo de produto, né? Eu trabalhei com cervejaria, então o que a gente fazia antes era, era o mapeamento, era o blueprint da entrada da pessoa naquele ponto de venda, a mesma coisa na franquia de perfumes, né? como é que vai ser a loja, como é que vai ser a experiência ali dentro, por quais produtos ela passa, né? como é que você engaja a pessoa ali dentro para que ela fique mais tempo. Então, esses, esses estudos de, de construção de experiência, né? de indução de experiência. Eu fiz uma tese também, que você não lembra. Foi o primeiro livro. <risos> não publicado, é, é, que era a sinestesia, foi, foi da pós-graduação de, de conteúdo audiovisual na, na PUC do, do, do Paraná. É, que era a experiência nas festas rave, né, então como é que é, num desenho de uma festa, né, você criava ambientes com iluminação, com cheiro, com, enfim, é, toda uma narrativa ali para que a pessoa entrasse naquele clima da festa, né, entrasse naquela história, né, e por isso eu acho que quando a gente fala de, de experiência, a gente está falando de contar história, né, de construir uma história né, com arco de narrativa, com começo, com meio, com fim, né, onde que é o ápice e quando que é o desligamento. Né, quando a gente fala de é, experiência, employee experience, né, experiência do empregado numa empresa, né, como é que ele é contratado, ele ganha aquela mochila, aquele, aquele squeeze, uma cartinha, né, sei o né Aí ele ganha aquela promoção naquele momento e depois tem o desligamento também para que ele saia é bacana. Então, então assim. E é, experiência de marca, enfim, com as festas. Né? Nos anos 90, a gente fez muito projeto para bebida, especialmente né? as festas. É, que Você queria que a pessoa fosse lá, se ela não bebesse aquela, aquela bebida, ela saía de lá com uma, uma, uma experiência positiva com aquela marca. Né? E é isso, é, é contar a história e ser consistente, repetir essa história é, várias vezes, né? para que a pessoa fique com residual... De experiência e concordo com Fabiana. Acho que isso não dá para metrificar, né? Não dá para colocar um chip na cabeça da pessoa para saber, ou no coração, né? um, um batimento cardíaco para saber o que ela tá sentindo ali na experiência. Né? É difícil, a gente tá longe ainda. Acho.
0: É hoje. Eu vim de camisa do Flamengo para dar uma provocada. Primeiro, hum. tá na final do Libertadores e a experiência de estar ali no campo de futebol. Não tem, não se mensura, só se diz. Mas é, eu me questiono muito a respeito dessas coisas, assim, de quem é melhor, qual é o melhor time, qual é o melhor queijo, qual é o melhor carnaval, qual é o melhor amigo. Porque, na verdade, você, por mais que você tenha toda a experiência do mundo para mensurar o que, que é melhor, é, é uma coisa é melhor em detrimento da outra, você não vai ter a tomada de decisão de tudo, né? E aí a gente, enquanto designer, a gente tem o um desafio, né? Assim, eu vou trabalhar para o Flamengo, eu vou trabalhar para a Ponte Preta, eu vou trabalhar para o Botafogo, vou trabalhar para esse time do Douglas aí. E aí, como que fica essa questão da experiência quando você não acredita, né?
3: Bom, posso, posso puxar o gancho aqui então? Vamos lá. Você, você não fica falando mal do meu verdão não, que hoje nós né, vamos dar um sacode no mendão. Mas vamos lá. É, pessoal, primeiro, boa noite a todos aí Todo mundo que tá ouvindo a gente Boa noite, boa Emma, noite. boa noite, pessoal é, Cara, eu primeiro, assim, concordo Quero começar concordando aqui, antes de mais nada né, Com a, com a posição da Fabi Eu acho que é, é bem isso que você falou mesmo, Fabi Eu acho que é muito... A gente ainda tem um longo caminho aí Pra ser capaz de dizer que conseguimos metrificar uma experiência Porque pensa comigo Quando a gente vai usar alguma coisa é, tá implicado nisso, eu acho, que uma forma como você usa, né? Quem pensou isso lá atrás, inclusive, que é um, uma figura super importante aí para quem vai estudar design digital, design de comportamento, é o Don Norman, né? Então ele escreveu um livro lá que no inglês é o Design of Everyday Things, o design das coisas do dia a dia. Qual que foi a grande sacada desse cara? ele, ele Aí pegando até o exemplo da cerveja, né? Quando eu vou tomar uma cerveja, tem um processo, eu faço alguns passos para tomar a cerveja, né? Eu vou botar a cerveja na geladeira para ela gelar, ela vai atingir ali um determinado grau e eu vou achar que ela está ok para eu consumir, eu vou pegar essa cerveja, eu vou abrir a tampa dessa cerveja. Uhum. Então, tem um lugar muito interessante para a gente pensar que é sobre esse processo, esse passo a passo que as pessoas fazem para usar coisas no dia a dia. E isso está implicado desde tomar uma cerveja até usar o aplicativo do seu banco no seu celular. Então, é, eu acho que uma, uma, uma ideia muito interessante, até para a gente diferenciar essa experiência que a Fabi trouxe dessa desse processo de uso das coisas, como ela falou, né é, é, tem esses dois lugares. Se eu sei a forma como a pessoa usa as coisas do dia a dia, em tese eu consigo projetar uma maneira mais interessante, mais fácil, mais simples das pessoas usarem essas coisas no dia a dia. Então, acho que tem uma sementinha interessante, até para a gente trazer para o nosso bate-papo aqui, que eu acho que tem mais a ver com isso, dos processos. Né? No mercado, a gente vai chamar isso de jornada do usuário, ou jornada do cliente, jornada do consumidor. E é exatamente esse passo a passo que as pessoas fazem para usar alguma coisa. Então, quando a gente fala que projeta a experiência, geralmente a gente está falando de projetar, na verdade, essa jornada de uso. Eu gosto muito de uma frase do Albert Camus, que é aquele romancista francês que escreveu livros maravilhosos, né? Ele fala que a experiência não existe, ela acontece. Isso é muito interessante, né? Eu acho que é um pouco impossível, de fato, você projetar uma experiência por conta de toda a complexidade que envolve. Vai envolver, inclusive, as suas emoções. Se você está num dia feliz, né? Se você está num dia feliz como eu, que o verdão vai dar um sacode no Mengão, você vai tomar uma <risos> cerveja gelada? Feliz da vida, gargalhando. Se você é a kit hoje, por exemplo, flamenguistas, pode ser que tome uma cerveja um pouco mais triste, entendeu? Então, a sua própria emoção vai modificar também a forma como você percebe tudo isso. Sei. Então, é bem difícil. <risos> Discordo. <risos> adoro, adoro. Não, eu, eu queria. É, foi muito bacana isso que a, que a Fabi trouxe, né? Dessa impossibilidade da gente projetar uma experiência, a qual eu concordo, porque tem muita coisa envolvida nisso, inclusive a forma como você reage emocionalmente a esse processo. Mas, e aí eu acho que a, a divisão que eu tô fazendo aqui, eu vou até passar a bola pro Marlon, porque o Marlon manja disso pra, pra caramba, até melhor do que eu, pra ele trazer um pouco dessa. De
0: discorda.
6: <risos>
3: É, 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 você discorda em que sentido, Márcio? Você discorda do, 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 do sacode do Verdão hoje, é isso?
5: Discordo duas vezes porque eu sou corintiano. Ah, <risos> então, acabou pra é todo mundo. Discordado uma vez. Aí... Mas Fala, eu, 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 por favor, Marlon, depois, depois eu, eu trago a questão do discordo
3: boa Marlon então Marlon é só é só para eu acho que fazer esse gancho né de pensar essa construção de jornada do cliente de jornada do usuário como é que você vê isso aí
1: eu, não, eu só um dando aqui eu não sei se vocês já viram eu faço faculdade de biomedicina para quem não sabe da noite gente também é, e uma vez eu li um estudo um artigo científico que ele falava sobre a relação do usuário de cigarro uhum. A diferença de você ser um usuário de cigarro comprado no posto, que já vem é, na caixinha certinho, é a diferença de você bolar seu próprio cigarro artesanal. Uhum. O tanto que isso influencia a você continuar com o vício, porque é exatamente esse trajeto que você falou. O fato de você comprar o seu tabaco, você comprar a sereia, aí você bola o seu cigarro, aí você acende o cigarro. Então isso fica muito apegado na pessoa. total e tem toda uma explicação científica que eu achei muito interessante também. E ele concordou. É sobre isso. Amém, amém, amém. Agora eu dou espaço pro Marlon falar. Só queria Boa. lembrar mesmo.
6: Bom, vamos lá, gente. Boa noite, Boa primeiramente, para todo mundo. Obrigado, Kit, pelo convite. Eu gosto dessa parte de jornada, né? Eu acho super interessante. Eu acho que toda a experiência lá envolve principalmente o contexto, né? Eu super concordo também quando a gente fala que é imensurável, né? É difícil mensurar, tanto que você, quando a gente tenta mensurar e entender, é, acabam que essas métricas elas batem tipo número de vezes das coisas que você faz e aí é, é, é difícil da gente trazer essa camada de subjetividade da emoção, né? De experiência das coisas que a gente sente. Mas acho muito legal também no final é, lembrar que cara, são pessoas, né? Então você, a gente está falando de jornadas. A gente está falando de pessoas é, dentro dessas jornadas. E muitas vezes essas jornadas dão errado, né? A gente pensa sempre no caminho feliz, a gente sempre pensa é, no melhor contexto possível e as coisas sempre dando certo. Uh, só que tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então vão além do nosso controle, uh, no sentido de que, às vezes, não tem nem como você projetar e pensar nisso. Né? Só você, você só vai saber quando acontece. Né? então assim quando a gente fala de experiência né de pensar em experiência eu gosto muito da abordagem acadêmica de fazer as coisas né no sentido de tratar tudo isso como um experimento né, de experimentar e tentar trabalhar com tipo é, achismos e o que, as nossas crenças né, e confrontar isso com a realidade porque é só daí que a gente vai é, ver se aquilo faz sentido ou não né uh, então isso e trazer isso para dentro do do dinamismo que a gente tem hoje, principalmente no mercado de tecnologia e é, trazer isso por, tentando ser o mais ágil possível né, é, com várias camadas de complexidade, que é a parte mais difícil né? uh, então, tipo, antes da gente continuar é, eu gostaria de passar para o Fábio que eu fiquei super interessado na parte de discordo dele, e eu acho que discordar das coisas vai aquecer a discussão <risos>
5: Então, eu vou... Cadê? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. É, não, eu acho que a experiência ela pode ser conduzida. Você constrói, sim. Né? Uhum. E, e concordo, com, concordo com o Marlon. <risos> concordo. <risos> é, que você não, não consegue ter o controle total. Né? Mas que a, 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 a condução da, 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 da experiência, você, você consegue... É, consegue sugestionar a pessoa, o usuário, né, porque a, a, quando a gente fala de experiência, de construir experiência, a gente está falando de ritualizar as coisas, né, de ritualizar Exatamente. os processos. Tá? E os americanos são os que melhor sabem fazer isso. Eles têm um lugar na, lá nos Estados Unidos, tem na, na, no Tóquio, na Europa também, que chama Disney World, World. É. <risos> E, 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 e não só lá enfim nos Estados Unidos é, eles ritualizam né criam esses processos todos de experiência para o usuário né a pessoa que está visitando seja o ponto de venda seja o parque seja o, o One World Trade Center lá que é aquela torre nova que construíram né lá em Nova York é fantástico você vai ah, você, você acha que você vai lá em cima olhar a cidade no topo do prédio né mas não, você chega, você compra o ingresso, aí você tem todo um tratamento de felicidade ali na hora que você está comprando ingresso, tem uma música tocando no hall do prédio, aí você entra no elevador, né, e aí alguém já te, já te diz, olha, são tantos mil andares para você chegar lá em cima, né, isso já te provoca excitação, né. Aí quando você entra no elevador, você entra com aquele monte de gente, você fala, gente, ela vai cair, né aí o, o elevador inteiro é forrado de telas de LED. E aí, nessa jornada, que é uma coisa assim, né? e aí os pistões todos daquele elevador que te conduzem lá para cima, é super suave, parece que você está flutuando, e aquelas imagens da cidade vão te antecipando e te gerando expectativa do que você vai ver. Né? Então, você já vai vendo os prédios. né? Quando chega lá em cima, você não vê a janela você tem outro, outro momento de, 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 de construir antecipação, né? porque eles te jogam numa salinha fechada com uma história ali, tem um, um corredor com os painéis, né? e você vai seguindo o guia, e o guia vai te excitando, vai te dando palavras ali, enfim, te conduzindo na experiência, né? e aí você chega num paredão escuro todas aquelas pessoas ali com você, e aí o paredão se abre e toca uma música, que é o ápice da, da experiência ali, você, né, tem gente que chora, né, abraça as crianças tal, e abre, e a janela, aí você vai para a janela, olha a cidade, tira a foto e tal, e quando você está saindo, onde que você cai? No desfecho? Você cai numa loja de souvenir. E aí você está tão emocionado, né? Porque você construiu, né? Você, você nessa jornada aí de meia hora, 40 minutos, você foi construindo tanta excitação, tanta antecipação, né? O que, vem, o que 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 vem. Aí você vê, você se emociona na hora de ir embora, você quer levar aquilo com você, né? Porque você tá emocionado, porque você. E essa narrativa é quase que um arco Eisenstein, de Eisenstein né? É, é... Que é o arco de narrativo, com o ápice, isso se aplica a tudo, né? É claro que algumas experiências elas não podem ter essa antecipação toda, né? Quando a gente está falando de produto digital, que você tem que ser mais direto possível, né? Aí o Marlon vai saber falar melhor do que eu. né? Com menos etapas, mais intuitivo tal. Mas na, na construção dessas jornadas, você pode conduzir absolutamente a emoção das pessoas.
6: Mas Como é na novela, bom, cara. por que exemplo. É isso? Isso que você falou me lembra muito um livro Que eu li muitos anos atrás Que é da Nancy Duarte Que chama Resonate Esse assim, tipo, eu lembro que eu tava numa brisa De é, aprender retórica E como contar história e esse livro me pegou Porque é, ela fala desse lance mesmo né, Das mensagens ressoarem Nas pessoas E ela conta, traz várias teorias que eu acho super interessante E no final é muito sobre narrativa E aí o que eu acho mais legal desse livro É que ela vai trazendo vários TED Talks e vai analisando é, pequenos detalhes ali ao longo da jornada de um TED Talk, né? Que é super interessante, então por isso, por exemplo, tem um TED Talk de um cara apresentando é, por que, que a gente não gosta de música clássica. E aí ele toca piano, e aí ele explica uma coisa, conta uma história dele, ele toca um pouquinho de piano de novo, e aí ele vai demonstrando aquilo ali, e aí você vai entrando na jornada e na história dele, né, na narrativa dele, você fala assim, putz, legal, e isso vai se aproximando e criando conexão. Né, que eu acho super legal também, no final, a experiência é sobre criar conexões também, né? como que você se aproxima mais das pessoas, como que você é, envolve elas dentro desse universo, dessa narrativa de, que, que você está criando, né? Vocês não acham?
1: Coçadinha na orelha.
0: Não, é, assim, eu, eu estudei com a Fabi, né? Então, é, a Fabi me chamou para conversa várias vezes, assim, e, e tem uma coisa que eu até gostaria que ela falasse assim, é, como é que fica essa questão de você usar isso mesmo e fornecer subsídios para os seus clientes em relação a uma promessa que você vai fazer? E que resultados que vão ser adquiridos a partir daquilo? Como é que fica isso? No mercado de trabalho, Foi isso. Né? nós design.
4: Pois é, talvez, não sei se eu sou a melhor para responder essa pergunta de atuação no mercado, eu já estou um pouco afastada há alguns anos agora, né mas até assim, um, um, esse tema né, surgiu como curiosidade para mim e acabou virando o meu tema de tese depois, porque eu trabalhava numa empresa a minha assinatura de e-mail num dia era designer digital, no outro dia virou UX designer e eu segui fazendo a mesma coisa. E eu disse assim, né, por que que mudou a minha designação? Se eu sigo fazendo, na época a gente fazia vários, para a Siemens, aquela empresa de, né, de produtos médicos, fazia sites mostrando outros deles, eu segui fazendo a mesma coisa e mudou, e eu achei aquilo muito curioso, porque antes eu era simplesmente designer, depois eu passei a ser UX, né, mas nada mudou, assim, tudo bem que eu sei que cada empresa é uma realidade, né, tem um contexto diferente, isso também foi lá em 2010, então que a questão da, das pesquisas, né, de técnicas de pesquisa com usuário não estavam tão disseminadas aqui no Brasil ainda, né, então, assim, a empresa era estrangeira, mas tinha né, escritório aqui no Brasil, então tinha uma diferença, mas eu acho que... É, que a gente sempre tem que pensar as coisas historicamente, né, então a gente não chegou aqui, a gente não fala de experiência hoje de forma gratuita, então eu fui anotando alguma coisa enquanto os meninos falavam, né, o Márcio, o Douglas e o Marlon, então surgiram várias palavras que, né, que, enfim, que tem total relação, que eu acho que tem que ser discutidas, por exemplo, a questão de, né? a noção de experiência, enquanto é mercadoria, enquanto algo é vendido, ela surge lá em 98, já é perto dos anos 2000, são os autores norte-americanos, até o, Mar, o Márcio trouxe o exemplo da Disney, eles citam né, que o texto fundamental é o Bem-vindo à Economia da Liência, né, que o Pine e o Gil, os nomes deles, eles fazem lá em 98, né, eles fazem essa proposta de que são designers, seriam os responsáveis em alavancar essa nova oferta econômica, mas há vários elementos, fitam, né, eles dão o exemplo do para Disney, mas vários elementos não ficam amarrados, tanto é que em 2013 eles fazem, um, digamos que uma meia culpa, eles fazem uma nova versão do texto dizendo que nem tudo aquilo que eles tinham dito, que começa a ser discutir essa possibilidade de projetar uma experiência, né? em 2013 eles dizem, ah, não é bem assim, não quer dizer que a gente consiga né, fazer uma experiência tal qual, porque vai ter o contexto, vai, vai ter quem pode acessar essa experiência pode ir, né? a gente tem um grupo de pessoas específico, né? uma classe específica, um poder aquisitivo específico, que pode ir para a Disney, fala, tem que falar inglês, ou o que, que tem que saber de inglês aí, a gente está falando inglês hoje, né? para poder, então assim, para quem está se desenhando né? exatamente, usando esse, esse produto. Então, essa ideia né, de que né, o campo do design, ou o mercado como um todo, né, produz para todo mundo, essa, essa experiência seria acessível para todo mundo, a gente vai ter um recorte, de acordo né, com aquela oferta econômica. E por isso que isso acaba sendo muito forte, né, essa, essa dimensão econômica, ela não é tratada nos cursos de design, a gente não tem né, uma, uma, uma disciplina ou, ou disciplinas que tratem dessa relação né, do design com com questões né, de, do modo de produção econômico mesmo. Eles falam da questão da memorabilia, então o um exemplo que o Márcio deu, né? Ah, a pessoa vai lá, faz todo anda lá pelo prédio, sobe e quando chega lá no final quer guardar uma recão Então, a ideia de levar um, né, um sei lá, um, uma foto, um adesivo, um chaveiro, um lápis, o que for, né, daquele momento é algo que acaba sendo forte. Porém, essa questão, assim, se a gente relaciona a noção de experiência simplesmente também com outro outra o aqui dia com a emoção também é complexo porque será que o nosso corpo reage da mesma maneira será que as nossas emoções não mudam culturalmente Você tá pensando né quando se fala no design mais né em termos globais mais amplo né então será que ser feliz no Brasil é igual a ser feliz na Finlândia né então assim essas essas, essas promessas e aí eu acho que aqui eu vou tentar amarrar com a tua questão Ingrid eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque, né? Quando a gente está falando de experiência no campo do design, a gente está falando de algo que é mercadologicamente organizado, tecno, tecnologicamente organizado também hoje em dia, né? Mas até de, tirando fora a dimensão tecnológica, eu acho que é a dimensão mercadológica mesmo. Vou ter uma, uma mercadoria, um produto sendo vendido, e a gente tenta da experiência naquele produto. E por isso que a gente se pergunta também, né? As pesquisas que determinam o que os usuários querem. Será que as pessoas sabem o que elas querem? Essa é uma grande discussão também no mercado. Será que, né, que, que, que o próprio mercado determina as necessidades dessas pessoas? eu passo a te dizer, que eu preciso de um iPhone. E aí né, a gente fica, não, preciso, preciso. Claro que hoje em dia a gente já está totalmente refém né, para trabalho. Agora, semana passada, quando caiu aí as redes sociais, ficou uma loucura. né As pessoas não conseguiam trabalhar com WhatsApp e tudo mais. Mas, assim, né, como que... Como que, que isso, né, como que a gente chegou nesse ponto? Não foi sempre assim. Então, quer dizer, esse desdobramento histórico tem que ser entendido, então é algo que surge nos anos 90. Acho que foi o, o Marlon que falou né, da questão do experimento. No campo do design, não se considera, se eu vou fazer para o meu cliente dizer, ó, oh, eu vou experimentar com teu produto, eu acho difícil ele aceitar, ele vai dizer, não, ele quer que dê certo, né? Vai, vai testar com meu dinheiro, fazer um experimento, a não ser que seja uma empresa que tenha grana para testar. Mas na maior parte das vezes, a gente não tem, então assim, se vai no dicionário né coisa básica para ver o que é experiência está lá, experimento, está alguém de grande conhecimento né, com tantos anos de experiência, uma pessoa mais velha no campo do design o, o, a noção de experiência tem que ser sempre algo novo, algo né, inovador que está sendo ofertado agora se é algo antigo que já existe há mais tempo ou vão colocar o cunha do vintage para colocar um valor né, de algo sendo repaginado ou tem essas outras dimensões que o termo experiência pode ter mais amplo. E se a gente olha em outras culturas, se olha em outros campos do conhecimento, na história, na filosofia, na própria estética, né, experiência da arte, experiência de estética, ela é diferente do que a gente considera experiência no campo do design, fazendo esse recorte. Então assim que eu acho que né, fica um pouco fora do nosso controle mesmo, né, a gente, né Prometer e não conseguir cumprir. Mas é o que mais acontece, no final das contas. né? Ou tenta dar um outro... Uma, um, né? se, a, se a coisa dá errada, tenta correr por outro lado, correr por fora. Mas eu acho que assim que nós seríamos mais sinceros se a gente dissesse, oh, eu estou falando de um produto que vai funcionar dessa maneira. Então, eu consigo propor para o usuário a forma de uso, aquele fluxo. Então, como o Márcio falou, ah, a questão de subir lá no prédio. Enfim, aquilo tudo é, uma, é um... É um, é um é um planejamento material de uso daquele espaço, de fluxo social, eu posso botar pessoas pessoas, né? mas aí vai que o, sei lá, o Márcio naquele dia está feliz, é uma viagem que ele queria fazer por muito tempo, ele vai se sentir feliz com aquilo. A Kit, sei lá, já está de saco cheio, está com dor de barriga, não vai se sentir legal naquele momento. Então, assim, está fora do controle de quem planejou. Né? Então, a gente tem essa ideia de que o planejamento tenta fazer o melhor, Porém, o melhor para ti pode não ser o melhor para os outros. E essa questão de discussão, o que, que é melhor também? Né? Tem uma designer, é, é, ela é inglesa. Não vou lembrar o primeiro nome dela, mas o segundo é Daisy. Depois eu posso passar para vocês a referência. A tese dela é sobre a noção de melhor, better. Né? Então, assim, ela fica, e ela pensa assim, a garrafa plástica. A gente diz que é algo que melhorou a vida das pessoas. Será? Tudo bem, eu posso pegar uma garrafa e né, vou tomar água na rua, não precisa estar perto de uma torneira. Mas e o, e o impacto ambiental? Então, assim, ela é melhor para quem Em que circunstância? Será que ela é melhor nesse todo em que ela é vendida como ser é melhor? Né? Então, ela, ela se pergunta no campo do design o que, que é isso quando a gente chama de produtos melhores, né, ofertas melhores, processos melhores. E aí, só para fechar, agora sim eu vou ficar quieta, a questão do processo também, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa, e hoje em dia o design tem sido considerado né, como, o que define né, a nossa prática? Ah, é muito mais o processo do que o objeto. Essa é uma outra discussão enorme que dá para ser levada adiante. né? Mas a gente não consegue fazer um processo sem ter uma base material também. Então, assim, né? E eu acho que isso traz ainda mais a dimensão de como a gente não trabalha sozinho. Né? Depende de, de, de pessoas que constroem temas digitais ou de pessoas Pessoas troem materiais de embalagens ou né ou pessoas que pensam outras questões diferentes dessa dimensão do processo. Então, eu acho que aqui também né, existem muitas jornadas, por exemplo, acho que as mais famosas são aquelas da Starbucks, ano passado, com a pandemia, eu vi que eles atualizaram. né Então, no medium dá para a gente achar isso com facilidade. Então, se era a experiência, né, se era a jornada de, de pedir pelo aplicativo e retirar o café na loja se era a jornada de ir na loja e pedir, manter o distanciamento e tudo mais, ou se era né, a jornada, não lembro qual era a outra, tinham três diferentes. Mas é isso, eu tenho toda aquela base daquele espaço ali, e pode ser que a pessoa, aí diz, ah, a pessoa chegou de carro, a pessoa chegou assim, não conta se a pessoa chegou atrasada, se ela, sei lá, caiu na porta e quebrou o pé, claro que também, se a gente vai trabalhar com todos esses pormenores, a gente fica impossibilitado de, de projetar. Né? mas será que as coisas acontecem tais quais a gente quer que elas aconteçam mesmo, né? os nossos projetos, então acho que ficam questões aí.
0: ó oh, eu tenho uma, um posicionamento de Ariana Boni aqui, viu? Ela disse que o cliente chegou num restaurante incrível em Paraty e ficou estressado por causa da demora com o prato, e é exatamente isso.
3: Eu vou fazer um outro gancho aqui, Posso?
0: sempre
6: deve
3: vou puxar um... acho importante uma coisa eu vou puxar o um gancho de novo da fabi aí eu acho que é muito muito interessante a gente fazer aqui um percurso histórico também sacou para a gente entender é para onde foi onde é que foi parar, onde é que o design foi parar né então se a gente voltar no tempo aí sei lá anos 90 né até meados dos anos 90 que que era fazer design que, que era fazer design até meados dos anos 90 Kit? O que, que era design até meados dos anos é, 90? O que, que fazia um profissional do, do design até meados dos anos 90?
0: Ah, depende muito. Márcio Fábio.
3: <risos> Mas, em geral, a gente vai ver, eu acho que dois lugares, que inclusive aqui no nosso processo, no Brasil, ficam muito bem definidos até pelo currículo. Pode né, falar? Da... Pode, claro. A gente perdia um tempo
0: desgraçado dominando técnica. Exato. E eu tô muito com o Gui Bonsip, que ele falou que o designer perdeu um tempo danado ficando, tentando, dominar o computador. Porque quando o computador chegou lá na fateia, eu e o Marçal, a gente vive falando sobre isso, que era um, um lugar trancado, com chave, que tinha uma pessoa que, que, que era dona da chave. E a gente era super... É, recomendado para mexer naquelas máquinas E tal <risos> Chegou o CorelDRAW Chegou o Photoshop E a gente tentando dominar aquela porcaria E nisso tudo Ainda tinha um cara Que eu ainda quero trazer no meu podcast Assim que ele conseguiu um tempo Chamado Ricardo Moiano Que já estava anos luz da gente, Há muito tempo E tava lá ganhando prêmio E não tinha nada a ver com o computador O que ele fazia tá, E tinha Tinha muito, que dominava lá a tecnologia. Mas também tinha uma outra questão, que agora vão fazer pegar fogo no parquinho, que era o seguinte, vocês desculpem, viu meu povo, mas na Bienal de Design Gráfico, tinha lá um pessoal que mandava trabalho que nunca se avaliou se aqueles projetos estavam dando certo para os clientes, para
3: os usuários. É, geralmente nem passa eu por tô esse Só que no podcast né? eu vou falar. <risos> Ó, eu queria sabe? só
6: emendar é, uma, uma parênteses, aqui, de que eu acho que essa é a parte aonde a maioria dos, de, dos designers vacila, sabe? Que é tipo assim a gente fica nessa brisa de vamos construir um negócio, pô, é, vamos entender depois lá. A gente fala de métricas, a gente fala de tipo seguir, olhar, assim, pô, vamos ver se é, vamos pegar aqui uma suposição, né, e vamos validar ou invalidar ela, qualquer que seja a abordagem que você pensa. Né? Se funciona, beleza, você vai lá e esqueceu, valeu, falou, bora pro próximo. Se não funciona, aí você quer entender o porquê que não funcionou, e aí você esquecendo desse processo de definir parâmetros, né, tipo, de definir fator de sucesso, o que valida se aquilo ali é, funciona ou não, né? se é uma boa ideia ou não. Cara, eu vejo assim, tipo, é a parte que a maioria vacila, né, e é onde a gente, tipo, até perde às vezes a mão, porque a gente fica tão preocupado ali no processo, tipo, de tentar estruturar, entender todo o lance ali, que aí a gente deixou para trás o principal. Quero saber se isso como que faz pra medir se isso aqui vai dar certo ou não. Né? Como que a gente faz para entender se isso aqui é uma boa ideia ou não.
3: Total, total. É, até retomando ali o raciocínio, é, é bem isso que a Kit falou, né? Então, assim, uh, fazer design até meados dos anos 90, a gente tinha dois lugares muito bem definidos. Design de produto, que em geral vai lidar com objetos do dia a dia, Desde, né? Eu acho que a cadeira aí é um é, é um elemento muito clássico de pensar design de produto. Tem toda aquela discussão. A gente deve lembrar disso, né? Irmãos Campanas são designers. Então, <risos> ah, então tem não essa, tem essa, de essa <risos> não vou entrar o nessa, não vou entrar nessa, não vou entrar nessa. Mas aqui. Okay. que o Belmonte está assistindo. <risos> e, e o design gráfico, né? Então veja, um criando suportes para a gente lidar com as coisas do dia a dia que, que tem, né? Uma uma dimensão aqui. Física, os objetos, os artefatos e uma outra ligada mais à questão das visualidades. Né? Então, veja, legal. Só que o mundo mudou. Né? Eu acho que é um pouco daquela cena de o, o, o Mágico de Oz quando a Dorothy dá um furacão e a Dorothy, de repente, não está mais no Kansas. Né? Então, assim, onde a gente está? O que, que aconteceu nesse, 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 nessa virada de século? Né? Eu acho que é muito importante olhar para esse lugar porque... Ah, o processo de inovação que os meios digitais trouxeram para a humanidade como um todo, eles são inexoráveis, eles estão fazendo a sociedade caminhar para um lugar que a gente nunca tinha visto antes. A gente está no furacão, a gente está no olho do furacão, faz o que? Nem 30 anos, 40 anos que a gente tem internet. E a nossa vida já foi radicalmente mudada desde a invenção da internet. Então eu acho que o design ele acompanhou muito essa, esse processo de mudança. Né? Não, de nenhum ponto. Pode, pode colocar seu ponto aí, meu querido.
1: <risos> eu tô amando as
3: plaquinhas.
6: Pode. Tá. Eu, pode eu tô esperando o, o Márcio discordar até agora, é. pô. Ele concordava com a Fabi, bote plaquinha. Eu
0: podia...
3: é... Você, <risos> quer, colo <risos> você <risos> quer colocar não, não seu ponto?
4: não tem post-it. Tô
3: sem post-it. <risos> Marcinho, você quer colocar seu ponto agora ou eu, eu, eu concluo aqui? É? Tá, vamos lá então. Beleza, então vejam, é, quem diria né? Quem diria que em 2021, 2021, 2022 quase, a gente teria um objeto que a gente hoje chama de smartphone, sem o qual seria praticamente impossível imaginar uma, a, a vida, apesar de a, a gente ainda poder fazer um recorte aqui, né? quem é que tem acesso, quem é que tem direito, mas eu acho que a gente concorda em geral que é um objeto que re regula muito a nossa vida em sociedade hoje em dia. Beleza. O design ele acompanhou muito esse processo. né? Então, eu acho que aí, a, a gente trazer essa discussão uh, para o bunda do ponto .com, né? a, a, a mudança da web 2.0, o design foi, paulatinamente, de pouquinho em pouquinho, se tornando um elemento central para a dinâmica desses mercados digitais. Porque tem uma questão muito importante no meio disso tudo, que a gente chama de interface. O que, que é interface? Ela é um meio, ela é algo que está entre uma pessoa que usa alguma coisa e o serviço que aquela coisa te presta. Em tese, o designer digital, esse primeiro lugar que o designer ocupa nessa dinâmica digital é exatamente projetando essas interfaces. Né? Lembra? Quem me lembra aqui do, 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 do chat wall? Né? Quem, é, quem, é mais, quem é mais idoso aqui como eu deve se lembrar do chatwall, né? Só os cringe. Só os cringe online. Bom, enfim... E aí, olha que engraçado, gente, para para pensar. Quando a gente vai ali para 2000 e... Acho que 2006 é muito marcante porque surge o primeiro smartphone no mundo, que é o iPhone, né? o primeiro iPhone, que traz toda uma, uma inovação completa na forma como a gente lida com comunicação, a lógica dos aplicativos, né? serviços embedados num dispositivo móvel. Eu literalmente carrego o meu banco, um avatar do meu banco, o um serviço do meu banco no meu bolso. Isso, é, isso muda radicalmente a nossa relação com o banco inclusive, né? então eu acho até engraçado no bank ter lá na no, no, na, na Coteca, né? uma uma porta giratória de banco no museu, olha que bacana, é, é um pouco da desmaterialização do mundo também, né? e o design acompanha, né? aí tem, eu acho que é o surgimento ali das das primeiras teorias do design thinking que aí eu acho que entra um ponto muito interessante de pensar, que é como é que o design passa a ocupar um lugar importante na mente do empresariado global né? na mente de quem toma decisões com relação à dinâmica dos mercados o design começa a sair daquele lugar de ah, é o cara que fecha a arte gráfica da minha firma e passa a assim, ser um colaborador que está olhando diretamente a estratégia do negócio porque eu estou projetando a forma como as pessoas vão usar, isso que a gente estava anteriormente chamando de experiência uhum. né? então o próprio termo design se expande e ocupa um lugar na sociedade muito outro, que não é mais aquele lugar do cara que projeta a cadeira, que projeta a mesa, que projeta o cartaz da banda, do show da banda, passa a ocupar um lugar que ajuda a decidir negócio, né? Então, hoje, por exemplo, a gente... E aí tem um, tem um filósofo... É, eu, sou, eu sou muito da escola francesa, né? Tem um filósofo francês, Bruno Latour, que é um cara fantástico, que ajuda muita gente a entender essa ideia da sociologia, da tecnologia. Né? Ele vai falar exatamente essa questão. Hoje a gente é capaz de dizer, de falar de, falar de design de cidades, né, de projetar cidades inteiras a partir do design. A gente acabou de falar de design de genoma. Olha é onde a gente está chegando. Né? É, tem mais três pontos. <risos> Só que olha que engraçado também. A, a, por mais que seja glamuroso, né, ó, e, o, e o design é um lugar que tem é cheio dos termos. né? Vocês viram aí o currículo de todo mundo. É cheio dos termos, nome, nome difícil e tudo mais. Mas ah, assim... Eu posso
0: falar também, Douglas? Rapidinho, pode, de, claro. Te interromper, mas já te interrompendo. Imagina. Eu acho que, assim, quem é a nossa interlocução de verdade, sabe? Porque eu vejo as nossas, discussão, nossas discussões de design, a gente falando pra gente mesmo, a gente parece que tá tudo é, esquizofrênico. <risos> e quem que é o nosso público de verdade?
3: É, você eu acho que... Mal? Não, eu concordo com você, eu acho que designers... A gente design
0: falando é... design, você tá falando pra designer, a gente é tá exato. aqui falando pra designer. Cara, eu tenho uma... Uma pessoa que está na clínica de estética, que está assistindo. Tem a minha irmã que é médica, tem a Ariane, que é comerciante, tem a Emily, que é. A é também tá presente aí. E... É, a a mãe.
3: tem a Dalgisa. <risos> Mas isso é maravilhoso, porque assim, por mais que tenha esse entendeu? lugar de pompa, de glamour, de falar, ai, design genômico, design de cidades, e lá lá, lá. Tem
0: que parar com esse negócio. Tem
3: também o design de sobrancelha, sacou? Tem o cake design. Acordo. Isso é... Fo... Isso, na minha... Desculpa o termo, mas eu acho isso foda, entendeu? Porque mostra que o termo design, ocupa um lugar pra... social, entendeu? Então a gente é capaz de falar de design de sobrancelhas. Eu acho isso incrível, né? Eu acho que tem muita gente que vê com maus olhos e tudo mais. Então, assim, o que eu quero dizer é... Tem um, todo um discurso comercial também por trás do design. Então eu acho que... É... O papel, da, o papel da academia é muito importante, exatamente para trazer um olhar crítico, mas, essencialmente, esse design que a gente está falando de mercado é, por essência, um, um lugar reducionista. Ele vai ocupar esse lugar de reducionismo, ele vai reduzir o usuário. É claro que, quando eu projeto um aplicativo de banco, eu não vou atingir 100% da sociedade, é óbvio. Né? eu vou deixar para fora uma série de, de, de pessoas usuárias né? de pessoas que vão lidar com aquilo ali é claro que falar de experiência é muito mais complexo do que a gente fala no mercado mas quando tá nesse lugar de mercado ele é, na, ele é essencialmente reducionista, ele precisa ser reducionista exatamente por conta disso que a Kit acabou de falar, não é todo mundo que passa pela experiência da academia que consegue mergulhar e desprinchar todos esses fatores né? a gente tem a, a, a a fisioterapeuta, que vai querer também aplicar design no negócio dela. A gente vai ter a, a, a loja de sorvete, a sorveteria do bairro, que também vai querer aplicar design no negócio dela. E para ser assim, precisa ser reducionista, né? Então, precisa ser reducionista no sentido de reduzir a complexidade daquele assunto e traduzir isso num, de uma forma que encanta as pessoas e nesse sentido eu acho que o design tem um, um lugar muito comercial também sabe? Tem essa perspectiva comercial de uhum. né de, de reduzir a discussão para conseguir atingir mais né mais pessoas assim pelo
0: amor de deus estão falando no meu ponto aqui para dar o ponto com Márcio Fábio por favor tô falando aqui ó <risos> que a Fabi também ela já levantou detinho
5: ela, ela ela fez assim então <risos> É, não, eu queria trazer três pontos na, sobre a fala do, do Doug, assim, eu acho que, né, quando vai para o digital, a Fabi também falou um pouco disso, né, da experiência sempre está relacionada com consumo, eu acho que a grande questão é, quando a gente está falando de experiência, a gente fica falando de produto digital, de design, de, né, do, do mundo digital, que é para onde a gente está caminhando, né, essa é a grande transformação que a gente vive hoje. É, a gente tem que lembrar que percepção está relacionado com a experiência está relacionada com com percepção, né? E, e, e a percepção está ligada com variação do ambiente, ela está ligada com é, é, processo cognitivo, como as pessoas percebem o mundo, né? Eu acho que a Fabi mesmo falou né da questão cultural do contexto, né? Como eu entendo aquilo que está sendo colocado e apresentado para mim, né? Quando o Doug fala do aplicativo que não é para todo mundo, não é para todo mundo, é para uma parcela. Quando o Fabi fala da Disney que é para um grupo específico de consumo, aquilo faz sentido para eles, né? Mas é só para organizar tudo isso, onde eu estou chegando. É, os três pontos, né, então o primeiro é, é assim é, tá no humano a, a questão da construção é, de estímulos para a percepção, para a experiência os rituais são isso, né qualquer ritual, seja um ritual tribal ou um ritual de casamento ele é um processo construído né? talvez aí a primeira designer de experiência tenha sido a cerimonialista de casamento, né, porque ela é a pessoa que está pensando <risos> Né, na construção daquela jornada ali da, né, do, do, da chegada do, do, do disparo dos convites né, da, to, tudo que está envolvido num casamento, a cerimonialista é, planeja né, para levar um ápice, numa história num arco de narrativa que todo mundo conhece né, você foi num casamento, você foi em todos né, muda a cor, muda a flor muda, né, mas a experiência é sempre a, a, é conduzida para um num arco de narrativa né, então é isso, rituais são experiências guiadas né, é a grande questão é que a gente ritualizou os processos de consumo, né, então você vai no McDonald's, você vai no Starbucks, você vai naquele shopping, você vai naquele supermercado, você sabe o que você vai encontrar ali para guiar a tua experiência, né, e, e, e esses artefatos todos que você encontra nessa jornada vão te ajudar a ter uma boa ou uma má experiência. A questão é, agora a gente está indo para um terceiro nível, né? E aí eu não estou usando autor nenhum para me embasar, ou se você quiser você me traz um autor, é, mas é a questão da digitalização como um condicionamento, um condicionamento de consumo, né? Hoje você tem um Instagram e você está ali, né, scrollando, 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 e cada vez mais você está sendo impactado e conduzido para uma experiência de consumo, né? E, e a gente já sabe que é uma experiência estressante, né? Uhum. É, e o digital, assim como as experiências rituais, né, ele trabalha com estímulo e recompensa. E o que nós designers fazemos é construir cada vez mais recompensas prazerosas para o cognitivo das pessoas, né, levando a adição, acho que aí é, 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 a Emy falou disso né, no começo, né, foi quando eu concordei, <risos> é, então... Então, então, cada vez mais, né? A gente, tanto na experiência de consumo, seja na, na construção de experiências, né, de marca, de ambientes, a gente leva para o consumo. A gente leva para uma adição. A gente leva para um volte aqui e consuma mais, né? Uhum. Volte aqui, beba mais. Volte aqui, fume mais. Volte aqui, coma mais chocolate. Volte aqui, tome whey protein. Eu, né? é... É...
1: desculpa, desculpa, te
5: continuar? Pode continuar? É, é, é... Então, acho que só por uma reflexão ética, né, que cada vez nos falta mais né, no, no mercado onde a gente trabalha, é, é, como que a gente, na prática profissional, a gente constrói essas narrativas, esses arcos, para experiências realmente autênticas, positivas né, e, e, e com impacto positivo social. Né? Acho que só eram os, eram os três pontos que viraram seis aqui. <risos> o que
1: eu ia... Acho que a gente... Tá, muda? O que, eu, o que eu ia falar é que eu acho muito interessante como alguém que tá, na, eu faço faculdade, mas na área de saúde, e é uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque a gente tem um pouco disso, então ver como essa parte cognitiva sempre fez parte do que todos vocês aplicam no dia a dia. Inclusive, eu tava conversando com a Kit esses dias, não sei se isso seria mais um marketing do que design, na verdade, ou se, enfim, as duas coisas. Mas a gente viu uma publicação esses dias falando sobre a questão do funcionário ser totalmente emergido na, na, numa empresa, dele viver a favor daquilo, dele ser a empresa, dele deixar de ter a própria personalidade, dele viver em questão daquilo e tipo, até mesmo agora nessa última semana, gente, nessa, nesse último mês no caso, a gente teve a CPI da Covid e aí teve uma, uma reportagem sobre os funcionários da Havan, né? Quando o. Luciano Henrique, que acho que é o nome dele, né? Pra mim é o velho da van, gente, desculpa. velho é da van. É o velho da van, pra mim é o velho da van. Mas o velho da van, ele tirou todos os televisores de todas as avons da, da, do Brasil, colocou um VT de um alienígena, falando que coisas estranhas aconteciam na loja, e tipo assim, aí foram entrevistar os funcionários, eles falaram que. Qualquer coisa que o Luciano Henrique falasse, eles iriam acreditar, porque pra eles o Luciano ele era o maioral e tal. Então, tipo, como que isso mexe realmente com o psíquico da pessoa? Igual eu citei o exemplo da, da questão do cigarro. Isso eu fui estudar, na verdade, porque o meu namorado, ele fuma cigarro, e aí ele começou a fumar o tabaco natural na intenção de parar, de acabar com o vício. E aí eu comecei a estudar falei pra ele, olha, não tem como, porque é cientificamente provado que o fato de você ter a experiência, de você comprar e de você tá ali manuseando, isso te vicia muito mais do que o próprio cigarro que você compra já feito ali. Então isso sempre me impressionou muito, eu achei muito legal tá ter essa troca de ideia com vocês e ver que realmente é, é... vai muito mais além do que só fazer uma cadeira igual o Douglas falou, do que você só projetar um móvel. Essa experiência é realmente uma coisa rituais que o experiência exatamente, exatamente. eu
6: queria emendar nessa nessa hora é que a Fabi não, tá demais. esperando na
1: fila faz...
6: é, boa. Sim, desculpa boa desculpa
4: Fabi desculpa
6: não vai lá vai lá Fabi.
4: quem antes pode ir antes eu vou depois não tem problema não deixa pode ir, tá, ir. Então... tá então vamos na ordem não eu fiz algumas anotações aqui também tem assim, pegando um pouco né carona no que o douglas falou e o marcos é, Márcio, desculpa, Márcio. É, de fato, né, Douglas, o, o, a profissão do designer, né, como a gente conhece hoje, ela surge com a revolução industrial, ela surge com uma demanda comercial. Então, acho que não tem, é difícil Sim. a gente, né, desvincular a nossa, Sim. a necessidade social da nossa profissão, digamos assim, que não seja de acordo, né, com o modo de produção Para A gente tenha, né, exemplos, históricos, de atuações de designers em outros modelos de, né, de, de nome e tudo mais, mas, sobretudo, né, a gente surge na revolução industrial como aquele profissional por, é, por planejar, por fazer né, o planejamento daquele projeto, é aquele, né, não é a pessoa que vai botar a mão na massa né, no chão de fábrica, é o que vai ficar bonitinho lá desenhando, né? e que o mundo... E se o designer ficasse continuasse só naquela posição de, de desenho como a gente tem, né? O Adrian Forte, a gente está falando de algumas referências né de livros, é um ótimo livro para entender o surgimento né, da, da profissão do designer. Claro que o mundo o mundo muda e a nossa profissão muda né junto com essas demandas externas ou que se coloca né no nosso modo de produção, na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que não tem como a gente fugir da questão comercial, tem como a gente tentar para ela, ver o quanto ela influencia a nossa prática, né, então, por exemplo, quando a gente aprende uma metodologia lá de projeto digital, digamos, né? a gente vê lá na literatura tudo bonitinho, etapa a etapa, passo a passo, mas será que no mercado acontece assim? Será que não se pula a etapa, né, se o cliente tem menos não quer para não dá, dá para fazer em um mês, a gente está sempre apagando incêndio, há duas semanas para fazer um projeto, pula etapa, faz o que dá, resolve aqui, resolve oh, ali. Tá. Então, assim, a gente tem essa, 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 essa disparidade né, entre o que é colocado como ideal. Eu acredito que todas as profissões devam ter isso, mas só posso falar da nossa porque só faço essa. Né? E em relação ao que a gente, né, teoricamente, deveria e como deveria atuar, como né, a gente atua de fato. E, da, e quem influencia nisso? está um pouco fora do nosso controle, tá no contexto da empresa em que está trabalhando, se a pessoa tá fazendo que né dá para ir para esse lado, dá para ir para o outro, então, assim, e a gente nunca fala dessa influência do meio na nossa profissão, a gente parece, acho que aí faço coro com o que aqui te falou, a gente fica tão fechado mesmo com os nossos termos, né? com as nossas questões, e parece que a gente para de olhar para fora. Então, essa questão, né eu, eu tenho um design de sobrancelhas, ou de um designer de sobrancelhas, ou um design de sobrancelhas mesmo, esses usos de termo, na verdade, o termo tornando é um adjetivo para algo que não se tem clareza de como explicar o que é. Né? Então, assim, na hora, se eu vou num salão e diz, ah, eu faço sobrancelha, eu faço design de sobrancelha, parece que aquele design de sobrancelha tem um qual uma coisa ali que não é apenas fazer a sobrancelha, a pessoa pode optar por aquilo, né? e, eu, e pode se cobrar mais caro por aquilo. Então, eu vou ter também aquele momento, digamos que eu tenho a minha empresa de aplicativos e o... Né, e, o, e o Márcio tem a dele. Eu digo que eu faço aplicativo, e o Márcio diz que não, ele faz a experiência do usuário. Isso chama mais atenção. Né? Tem um, um, uma, qualquer coisa ali por trás que as pessoas não sabem o que, que é, não. Digo, pô, e aí a, o Márcio está me cobrando um pouco mais, mas ele vai me, ele vai mais, né? Porque ele vai me dar experiência. A Fabiana está me dando só o desenho do aplicativo, o funcionamento. Mas, no final das contas, é isso, a gente não tem como controlar essa experiência. Pode, né, como o Márcio está colocando, pensar essa ritualização do processo de consumo. Na verdade, né, a gente pode pensar, um exemplo da cadeira que a gente está trazendo aqui, desde quando existem cadeiras, desde quando cadeiras são utilizadas. Por que, que a gente começa a ter a necessidade de eu dizer que a cadeira tem que ser usada assim, assim, assado, em um momento histórico? Como que eu vou fazer com que as pessoas compreendam? Já tenho seis cadeiras na minha casa, não preciso mais de cadeiras. Sem fazer porque a Fabiana comprei essa cadeira em específico. Ah, eu vou dizer que essa cadeira tem tais e tais atributos, tais e tais qualidades, vai ser a melhor experiência de descansar depois de um dia muito, né, muito longo de trabalho, ou o que for, e a pessoa vê alguém, um influencer, utilizando, fica encantado. Então, assim, é um valor simbólico. Né? Eu dizer que eu vou... Né, uma, é, Através do meu produto, ofertar determinada experiência, eu não consigo cumprir com aquilo, no final das contas, porque eu não sei o contexto em que a pessoa vai utilizar, a não ser que eu traga aquela pessoa para o meu contexto, mas mesmo assim eu não sei como que aquela pessoa está naquele momento, né, então eu acho que sobretudo assim, a experiência acaba se tornando muito mais um valor simbólico, né, que é ofertado através desses produtos, e o mercado faz isso muito bem, está tá fazendo aí já há mais de 10 anos agora, né, desde 98 que a gente tem o termo ecoferência, mas eu acho que a gente, né, a gente o que é entregado não corresponde ao que é ofertado, no, na maior parte das vezes. É, acaba sendo uma promessa de que que aquele uso daquele produto vai ser bom é sempre algo muito positivo né ninguém projeta a experiência para uma experiência ruim então a gente volta para aquela questão vai lá no dicionário e o que que, é, o que que pode ser a experiência a experiência do design sobretudo é determinada tecnologicamente então parece que nos reduz a, essa, a esse perfil ali de Instagram aquela né quantitativo número de seguidores número de likes ou o que for quando a gente recorta, né? Então, e tem um livro maravilhoso do William Davis que é a Indústria da Felicidade. acho que não está em português ainda, ele tá só em inglês. Mas que ele fala então desse sujeito quantificado e aí as pessoas então com questões mentais, a própria Emily trouxe aqui, né? Algum, alguma questão, algum tipo de vício. Aí o problema não é um problema do meio, é colocado como individual. Então, né? Tu que é responsável pela tua própria desgraça e agora tu vai ter que tomar remédio para ficar bem. Então, fica sempre aquela dimensão do individual. Todo mundo sofrendo a mesma coisa, Sim. mas né, ninguém fala sobre, não vê como um problema coletivo, um problema do meio. E aí a pessoa se tem que se, né, medicar, tomar aquela medicação. E aí... Então, esse é um gal também para tentar entender essa, essa, essa questão de Será que dá para quantificar sentimentos e emoções? Então, ele traz vários exemplos. Tem um despertador da Philips, que faz lá um, uma simulação do nascer do sol e o canto dos pássaros. Aí teve um cobertorzinho da British Airways, que a pessoa assim que entrava no avião, estava tensa, ficava vermelho. Aí depois, conforme a pessoa ia relaxando, né, a pressão sanguínea baixava ficava com a cor azul mas será que a pessoa, quem tem pressão alta já, né, ia ficar sempre vermelha, a pessoa podia talvez até, tá, mas já tá com a então assim, <risos> entendeu, essa métrica é difícil de aplicar para todo mundo, né, então esse autor, ele, ele traz questões, assim, de uma maneira bastante bastante pontual, né, e em que momento surge esse interesse, né, também científico por mensurar as emoções, mensurar a dor, mensurar a nossa capacidade, né, de aguentar, isso está no um filósofo que foi Bentham, lá em 1700 e pouco, então, assim, não é nada novo, as coisas vão respondendo ao seu tempo histórico, vão moldando -se o seu tempo histórico, né, isso é muito importante da gente considerar sempre, é, e, a, e a própria noção, então, do design é isso, ela surge tanto lá em 1998, economia e experiência, então, com uma vertente, né, é, econômica bastante clara, mas assim como tem autores que dizem não, é que, o que está sendo pensado aqui, que seria uma vertente mais humanista, são melhores produtos para a sociedade, então tem autores que, né, que viram as costas para a dimensão econômica e falam que não, são produtos melhores, é o design focado no usuário, deixa de ser né, focado no objeto para ser focado, então tem até um autor que é o Redstone, que ele fala que a gente tem três momentos, tem né, o design voltado ao objeto, acho que tem um pouco a ver com o Douglas, já vou fechar aqui, depois tem o, 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 o design voltado à comunicação, que seria ali né, no CT, 60, 60, 180, e por fim teria esse voltado né, ao, ao usuário, design de pessoa, sei lá. Mas será que é isso mesmo que é feito, né? Será que a gente se desvencilhou da questão do objetivo? Vamos de plaquinha. Será que dá para ti tão direitinho, né, as coisas? É, parei. Não, eu
0: queria saber, eu queria saber em que momento que o design parou de ser centrado no usuário que falando, parece que é uma descoberta da pólvora aí nesses últimos tempos. Porque, assim, se, pelo amor de Deus, cara, você tinha que construir casinha lá depois da guerra, depois da cidade inteira destruída. Aí vem uma escolinha.
3: <risos> Polêmico demais agora.
0: Polêmicas, né? Mas é justamente isso, né? Aí começa a ciência, ir para um lado, o design ir para o outro, <risos> o povo ir para o outro e a comunicação ir para o outro. eu falei, gente, a gente está doido nessa história, porque, assim, a gente surge num momento para resolver os problemas do mundo, da humanidade, aí chega um determinado momento que não é mais isso não. Olha, é, vamos justamente fazer design gráfico, esticar letra e ser é discípulo do David Carpenter.
6: É, Mike ter... Monteiro já dizia, né?
3: Não, ia... é interessante. Mas é aqui... nada pelo design é, é, boa E é interessante pensar nisso que a Kit falou né? Porque se a gente encara o designer né? A figura do designer Como esse profissional que resolve Problemas centrado nas pessoas Porra, o advogado Não faz isso A enfermeira não faz isso né? A clínica ah. de estética, a esteticista não faz isso? E aí? Até Cadê de onde, de onde de fica cinema? o designer, né? É o que eu, achei, é
1: o que eu falei, eu, achei, eu acho muito complexo essa parte do cognitivo estar tá realmente ligado com uma coisa que, ao meu ver, como uma pessoa liga, é uma coisa talvez um pouco mais artística e mais logística do que uma coisa... Uhum, Entende? Do total. que a gente aplica num laboratório, por exemplo. Exato. E como eu comentei, a gente, eu e a Kit, a gente conversou, você vê pessoas mudando completamente o, o comportamento delas, o tipo de pensamento delas por conta de uma empresa, por conta de um padrão que é passado ali, por conta de rituais que são criados, na ilusão de que aquilo vai. É, é, é levar a pessoa a um nível diferente de, de, de lifestyle que seja, então uhum. é uma coisa muito importante. Ser valorizado. De sempre, é, de ser valorizado e parece só leva um pé na bunda e foi com Deus, e fica assim.
6: É, é a é gente, gente fazer uma, um... uma emenda, uma emenda rapidinho na, na situação do Márcio. Márcio, resgata aí o post-it do ritual aí, por favor. Acho que é ritual que tem experiências. Tem um monte ali já, mas é esse. Esse é bem legal. Ó. Rituais que guiam experiências. Isso é legal. O Nir Eyal, ele falou tipo, no Hooked, que é um livro que tipo, virou best-seller, todo mundo lê, é, leu e é super recomendado, que é um livro sobre como criar hábitos, né? E ele fala muito sobre isso. É, é muito legal ver como que ele traz um modelo, né? Que ele fala assim, tipo, ó, toda hora a gente é, é, se depara com o que ele chama de gatilhos, né? Então você tem toda hora notificações aparecendo para você, você tem toda hora tipo alguma coisa, alguma mensagem chegando para você, e aí é, isso, esses gatilhos, né, ele direcionam a pessoa ali que tá lidando com esse gatilho para uma ação, né, que é basicamente é o comportamento mais simples que simples que essa pessoa pode ter que antecipe uma recompensa, sabe? Então tipo assim, você tem um gatilho, você toma uma ação em cima daquele gatilho e aí é, você tem uma recompensa que ela varia de acordo com o contexto, né? E no final das contas você acaba fazendo um investimento e as pessoas ficam presas nesse looping, né? E aí o que acontece? Você é preso nesse loop e você acaba criando o hábito. Um exemplo muito simples disso era, é, pode ser redes sociais. Então você tem uma notificação no Instagram e aí você clica nessa notificação, você vê que alguém deu like na sua foto, né? E você está investindo ali é, tempo dentro daquela plataforma e aí você consegue... Uh, meio que criar esses, esses hábitos, né? E aí entra o meu um questionamento, assim, qual que é o nosso papel nisso, né? Nisso tudo. Qual que é a ética que a gente traz, né? É, eu não sei, nossa. todo mundo aqui, né? Tipo, provavelmente a gente já é, se deparou com embates éticos dentro da nossa profissão. Eu, principalmente, muito, trabalhei durante oito anos no mercado financeiro. É onde você mais se depara com, esse, com essa questão, De né? Nossa. E é onde a gente, cara... Total, é onde você acabava querendo... É, 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 inevitavelmente era obrigada a utilizar padrões obscuros, né, tipo que a gente conhece hoje como dark pattern, né, tipo, para fazer com que pessoas tomassem ações em cima de uma, de uma, de um contexto ali que não era a melhor opção, e é melhor pra gente e pior pra pessoa, né, e aí onde fica a nossa ética nisso tudo, né, onde fica, tipo, a nossa responsabilidade em pensar, né, e guiar tudo isso e criar esses hábitos, né? Uh, e no final você se exibir é, de tipo, pô, me mandaram fazer isso, né? É, como, como lidar, assim? Eu, não, eu queria entender um pouquinho também...
5: Hanarendit <risos> me mandaram fazer isso, eu fiz. Não sabia que ia fazer mal.
0: Fatal. Tá é, eu, gente... É, a gente está partindo para o final, é, vou dar a palavra para o Douglas, porque eu tenho um questionamento final aqui, infelizmente, ficaríamos horas, eu acho que eu vou fazer o 2.0. Eu também, eu amei, gente. Aqui. Hum. É, na realidade, estamos sendo muito elogiados, mas é, faz a falinha final aí, Douglas, que eu vou puxar um um fio aqui e a ah. gente termina.
3: Pode ser? Show. Não, eu só queria ligar isso que o Marlon falou com o que a Emily falou anteriormente, né? A questão da, do processo cognitivo também. Certo. Acho que o, o Marlon trouxe um ponto muito interessante dos gatilhos, né? Uhum. É, provavelmente aí quem, quem tá no mundo dos negócios né e, e, e tá é, se mantendo atualizado, já, já passou, já ouviu falar aí da economia comportamental. Né? eu acho que isso tem sido bem debatido nos últimos anos e tal é, que vai passar exatamente por, ir, por um lugar né, de entender como que a nossa psicologia funciona de uma maneira mais geral uhum. né? então acho que o próprio, os próprios processos de pensar esse, esse design que tem a ver com o comportamento da pessoa né, esses rituais que o, que o Marcinho falou, né, é, é, que guiam a experiência, tem muito a ver também como que você consegue afetar essa dimensão cognitiva das pessoas. E aí, é claro que tem que fazer aquele depara né, que, que a Fabi trouxe, de que vai ser sempre reducionista. Eu vou conseguir atingir 100% ali da minha base de usuários. Mas sabemos que o, o, o ser humano, a forma que o ser humano reage a estímulos é, em geral, padronizada, né? E eu acho que a própria economia comportamental ajuda a gente a entender uma série de questões dessas. Então, tem a ver com esses gatilhos, por exemplo. Então, a forma como você toma decisões, a gente acha que a forma como a gente toma decisões é extremamente racional né? Tem é, o ser humano como um animal racional. A gente não se dá conta de que o nosso cérebro está o tempo inteiro pregando peças na gente, sem a gente se dar conta. Num nível até inconsciente. Né? Então, por exemplo, né, a gente vai falar ali da forma como é... A, 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 a forma como a informação é exibida para você, influencia a maneira como você vai tomar decisão sobre ela. Sim. Entendeu? Uhum. É, é, por exemplo, né? Eu estava até estudando, estudando essa semana é, um... um, um, um um, um elemento dentro aí da economia comportamental que é a regra do pico e do fim que é a forma como a gente se lembra de experiências passadas né? por exemplo, se eu pedir para você me falar em detalhes a sua última viagem de férias você não, provavelmente não vai conseguir falar isso para mim em detalhes, mas provavelmente você vai lembrar daquela noite que, sei lá, cara, você perdeu o seu passaporte e foi o maior perrengue para você, ah. ou, ou aquele, aquela noite que você foi no show de uma banda sua favorita e você cantou a plenos pulmões e foi maravilhoso. Então, o nosso cérebro, ele busca, ele rastreia essas imagens na nossa mente, elencando as os picos, seja de prazer ou seja de dor, né, experiências muito boas ou muito ruins e principalmente a forma como essas experiências acabam para você então isso é muito mais definidor no futuro de como você vai é, é basear as suas decisões com relação àquilo que você viveu anteriormente do que uma racionalidade então por exemplo, você vai num restaurante e você come uma comida maravilhosa e no final você percebe um fio de cabelo ou você percebe uma mosca ou você percebe um gosto meio podre você vai jogar toda aquela experiência que foi maravilhosa até aquele momento final, fora e você vai tender a, a classificar aquela experiência como ruim. Olha que interessante. É o, é, é o truque. Né? A gente não se dá conta disso, mas esses processos, às vezes até inconscientes, determinam a forma como a gente toma decisões. Olha que engraçado. Ah, né? Então, isso está sendo assim, usado, isso é o que o, o, o Marlon falou, né? Então é, tem formas muito interessantes e éticas de usar esses padrões cognitivos. E tem formas obscuras, né? Os dark partners né? Que é. Como é que você influencia o desejo das pessoas? Sim. Como é que você influencia a maneira como as pessoas tomam decisões? Então, eu acho é muito doido pensar nisso, porque olha onde a gente está chegando, né? Olha onde o design está se metendo, né? Uhum. Uhum. Era esse ponto que eu queria fazer aqui, que dizia.
0: Mas antes da gente ser designer, <risos> a gente é ser humano. E aí eu vou falar o seguinte. Eu tenho uma pergunta, mas eu... Vou meio que jogar um spray, porque eu acho que é mais interessante. É... E a gente quer validação, né? Total! Hoje eu estava na sala de aula discutindo com os meus alunos em que ponto que o designer quer aparecer como um, um cara é, é, que, que, que denota o estilo dele ou que ele está resolvendo problemas, né? Eu acho que é isso que me cativa na sala de aula como professora de design. Né? É que você está tá enfrentando diversas barreiras onde as pessoas elas estão prontas ali, a, ávidas por um conhecimento, deixando claro que ela está confiando em você. E olha o tamanho de responsabilidade que a gente tem na mão. E aí, no jogo da vida... O professor que ganha menos. <risos> ninguém quer ser professor. Quando você roda aquela, aquela roletinha verde lá, ninguém quer ser o professor. Quer ser o médico, quer ser o engenheiro. Aí e eu fico desesperada quando eu viro professor ali no, no Jogo da Vida e enche o carro com seis filhos, sabe? <risos> e é um paradoxo mesmo, porque a gente está lidando com essas narrativas diariamente. E em que ponto que a gente está impactando a vida dessas pessoas, porque a gente tem responsabilidades muito maiores, e porque a gente se formou, a gente fez um juramento lá, né? Mas diariamente é, tem gente oferecendo fórmulas de sucesso para Ariane, lá dentro da loja. Não, eu vou fazer você vender mais. É, eu vou fazer você vender mais. Eu vou fazer você vender, porque eu vou.
3: vou já vou, tem vou te coach de design? Vida. Já? já é, tem?
0: Mas isso, isso envolve muito é. o que a gente tava falando. Né?
1: Essa questão do cognitivo, exatamente. Porque nesse mesmo post, vou voltar, gente, no mesmo assunto. Que a gente que eu conversei com a Kit, era, falava também sobre como os coachings influenciavam, como eles, eles eram os líderes, né, de toda essa, essa mudança de comportamento. Meu Deus. E é muito louco você pensar. É <risos> muito louco, <risos> né? tipo, cara, é o véio da van, entendeu? É só o velho da van. Então, é, 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 é um paradoxo muito, muito grande, muito grande mesmo. Muito, e a gente tá lidando
0: mesmo. com uma juventude despreparada e que tá negando a experiência. Uhum. Porque a informação tá muito aqui, ó, na ponta do dedo.
1: Uhum.
4: Né?
6: E então, mas a sacada do, muito do futuro rápido. é a curadoria, ah, né? É a curadoria. Porque, tipo, hoje essas informações têm infinito né? Tipo, por exemplo, eu vou citar a minha humilde posição aqui, de verdade, né? É, eu demorei 12 anos para chegar aqui, sabe? Tipo, 12 anos é a idade da criança, sabe? Tipo, e aí assim, é, o que que uma criança sabe, né? É, é, é muito doido você pensar nisso. É, e aí você tem hoje, tipo, eu falo isso, eu faço, eu participo de processos de mentoria de profissionais em transição, eu falo assim, cara, tipo, é, eu demorei 12 anos, você vai demorar menos, mas assim, não tem fórmula, sabe? Tipo, você tem que estudar, é você tem acesso a muita informação, mas e aí, o que, que eu sei que eu vou ver? Sabe? Tipo, tem em qualquer lugar que eu pessoa digitar, tipo, como, digita aí como começar com a experiência do usuário, como começar com design, o tanto de post que vai aparecer, o tanto de coach que vai aparecer, o tanto de mídia, e um curso que vai aparecer. Por onde que eu começo, tá ligado? Tipo, não faço a menor ideia. Se eu for olhar todos, eu vou gastar os mesmos 12 anos que a gente levou, que eu levei pra chegar aqui. Sabe? Então, tipo assim, pra mim, o futuro de conteúdo, por exemplo, vai ser a curadoria. É, orientação e saber pegar todo esse conhecimento infinito desse mundo alternativo que a gente acabou criando, que é a internet, né? E falar assim, cara, olha só, tem um caminho aqui que pode ser interessante. E aí pega o seu contexto, fala assim, ó, e diante do seu contexto, que alguém falou aqui anteriormente, que eu não lembro quem, assim, diante do seu contexto, pô, faz, talvez faça sentido isso, talvez faça sentido aquilo. Né? Bom, estamos chegando ao
0: fim. Eu vou pedir para que os meus colegas que estão aí presentes, Dê um conselho para a juventude a respeito de experiência.
6: Quem vai
2: começar? Vamos lá,
0: Márcio. O levou, tá que o Márcio levou? 30 anos aqui.
5: 30? 30?
0: Era uma vez.
5: É, que que resposta, hein? Dá, dá conselho. Eu acho que a gente tem que pensar, não, 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 não é para os jovens, não, acho que é, é para todos nós mesmo, assim, o chamado da gente pensar novos modelos, né, novos paradigmas. Fabi trouxe uma coisa, né, que está me martelando aqui, que é a questão da gente, a gente nasce com a revolução industrial enquanto design, design como profissão, né, e a gente... É, fica preso a, a esse desenvolvimento de método e processo para o mercado, para a indústria, e não é mais assim, né? acho que a gente tem que olhar para esse é, novo paradigma, né? Como é que a gente constrói coisas realmente para o ser humano, não para vender para o ser humano, não para fazer o ser humano abrir mais é, aplicativo, baixar aplicativo, ver... Né? Como é que a gente é, põe uma, uma perspectiva mais humanista e a gente desenha novos padrões, né? novas percepções. Outro dia, numa uma palestra... Aqui alguém me perguntou, ah, como é que constrói métricas para XYZ. E aí eu falei, ah, tem um lugar que eu visitei recentemente que tem um discurso muito bacana, que é o Botão, <risos> que ele não tem o PIB. Né? A, a métrica de, de, de é, crescimento do país não é baseada na, na construção de riqueza monetária ou né, de riquezas é, é, do mercado ele é construído em cima de uma equação em cima da felicidade da população né e eu pelo menos vi, não vi miséria eu vi pobreza se ó, claro comparo com o paradigma nosso aqui ocidental né mas não eu não vi miséria não vi ninguém passando fome não vi ninguém é, sem casa né embora as casas fossem muitas vezes humildes mas assim é, é esse paradigma que a gente tem que reconstruir né então, por que consumir mais? Né? Por que ter o melhor? Por que ter o um iPhone 13? Por, né, com 9, 13 mil reais, é isso. Né? É, então, eu acho que, é, enquanto designers, a gente usar o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que a gente constrói, para construir experiências mais humanas, né? mais válidas, mais satisfatórias, mais plenas, né? com menos Aquele chinelo que Fabi. você me deu, que por sinal eu tô usando ele agora, aqui Olha só.
0: É uma capacidade de resiliência, né? É uma coisa muito forte em você. Que eu admiro muito. Né, Fabi? Bora.
4: Nessa difícil tarefa, o que 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 eu fiquei anotando aqui também, acho que até pegando um pouco do que o Marlon falou sobre a informação, acho que é né, uma que a gente tem que fazer, e acho que fica um pouco desse conselho, seja lá como é isso, né, eu acho que a informação não é conhecimento, então a gente ter acesso a uma quantidade imensa de informações não quer dizer que a gente saiba aquelas coisas e a gente sabe que a gente sabe algo né, quando a gente consegue relacionar com realidades né então quem está na aula aprender um conteúdo relacionar com a sua realidade né o que está inserido e, é, e esse é o movimento mais difícil de fazer e não tem outra forma que não ser tentar né quebrar a cabeça fazer de novo tentar diferente e a gente não esquecer que a gente vive coletivamente, né? Então eu acho que um pouco, porque essa questão da experiência ela coloca também, porque a gente está sempre falando da experiência do usuário, do indivíduo, da pessoa, traz essa dimensão individualista, né, para um campo tão forte, porque é o eu, eu, eu ali, que a gente esquece. O que, que seria, né? Então essa experiência do coletivo, do... o design, não, o campo do design não trata disso. Até agora não trata. E talvez se começar a tratar, vai ser como uma moeda mercadológica também. Então, eu acho que assim, no final das contas, né, é, é, eu acho que essa questão de pensar que o que o Márcio colocou, modelos, novos paradigmas, eu, eu acho que é o um imperativo do momento, porém, de que maneira a gente fazer isso fora da lógica industrial, que é a lógica, né, do nosso, da nossa sociedade, porque a gente, né, acho que até o, o Douglas tinha falado uma hora material, a gente tem autores que falam, ah, a gente vive numa sociedade material, esses sociedade a gente vive uma sociedade pós-industrial. Pós industrial se a gente passa o dia inteiro ligado nisso aqui, que é um, um objeto industrial, né, em que medida a nossa sociedade é pós-industrial, se a gente acorda e vai dormir com isso aqui do lado, usa isso aqui, um objeto industrial, então, assim, será que, e aí a questão, né, da definição de experiência, será que não é um termo só para, né, ser uma cortina de fumaça do que está por trás, ao invés de, então, eu dizer que eu vou, né, vender mais celulares, não, as pessoas já têm celular, mas eu quero que elas troquem de celular todo ano, eu vou lá e digo que ela tem que mudar de celular, porque ela vai ter uma experiência melhor com o novo, né, então, será que não é, sobretudo, essa oferta simbólica, sobretudo, tem um fundo mercadológico, né, de consumo, de compra, e aí, né, uma noção industrial qualquer que é colocar uma cortina, né, dizendo que não, a indústria já era, vamos investir em outras coisas, mas olha o agronegócio aí, o que é o agronegócio? É a indústria, né, e tá aí, corte direito fazendo o que tá fazendo, então, né, e aí tem gente que fala que não, que a gente, a indústria já passou, a indústria, talvez, dos moldes do, do surgimento, né, da revolução industrial e depois seu desdobramento, possa ter mudado muita coisa, mas ter deixado de existir não deixa, então, só para fechar, o texto lá do Paine do Gilmore, eles dizem, ah, não, a gente passou a indústria, o modelo agricu da agricultura, depois o modelo dos bens industriais, os modelos de serviços, e a próxima oferta mercadológica seria a economia da experiência. Mas tem a agricultura, tem né, a indústria da maneira ainda automatizada, com diferenças, mas ela existe no seu molde e, sobretudo, ela existe na sua finalidade, que é a de produção de mercadorias. Né? Então, por isso que, né, amarrando essa noção né, da, da experiência enquanto mercadoria, eu acho que, né, e, e pensar, e aí dentro do conselho, o que, que nos que não é mercadoria, será? Será que a gente tem como nomear coisas que nos cercam que não sejam mercadoria? O David Harvey, que é um autor né, que trabalha com ele, é geógrafo e trabalha com essas coisas do materialismo histórico e tudo, ele diz assim, pensem no seu, seu capão. O que vocês consomem no café da manhã? É tudo mercadoria, se eu tomo suco de laranja, se eu como pão, se eu como ovo, É que eu compro, não é fruto do meu trabalho. Eu, enquanto professora, eu vendo a minha força de trabalho enquanto professora, mas eu não produzo, eu não tenho uma horta aqui, posso até agora, tá na moda, até horta, né, então posso até fazer uma horta para ter algumas coisas ali, mas eu não eu não produzo, eu não, não, não produzo um, 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 sei lá, leite, né, então assim, o que na nossa vida será que não é mercadoria? Né? E eu acho que fazer essa análise vai nos trazer a dimensão da importância do conhecimento do nosso modo de produção, de como ele influencia a nossa vida, como ele influencia essas coisas que, às vezes, parecem muito desligadas dele, e que isso é uma estratégia. Né? Eu não vou deixar evidente o ponto econômico por trás disso. Porque não é para as pessoas discutirem ponto econômico, é as pessoas ficar discutindo aí, o sexo dos anjos, ou o que for. Menos a dimensão econômica, porque aí se descobrirem que é por esse lado, Aí a coisa começa a mudar. Então, o meu conselho é estudem, leiam, não tem, não tem a tais, a forma mais fácil de fazer, né? E pensem nessas relações e pensem na dimensão né, do modo de produção na nossa vida. Boa sorte.
0: Não é fácil. Que não vá atrás. De... Sobretudo. Que não seja ratinho, que vá atrás de flautinha, né? Boa, Neon. Boa. Né?
3: Boa. É, vou vou fazer aqui as minhas recomendações, então, também. Eu acho que não vou nem me alongar com relação a estudar, né? Por favor, pessoal. Eu acho que na era da desinformação, né? É muito fácil aí criar opiniões e, né, e tal baseadas em nada, né? Baseadas é fonte, internautas, né, <risos> Fonte, internautas. Vozes da minha cabeça. É, exato. Então, eu acho que assim, estudar, Como né?
0: é que você tava falando antes da gente começar assim, de, do, da mesma série é, dos mesmos
1: criadores cabeça. dos mesmos criadores de fonte vozes da minha cabeça, vem aí fontes, internautas
3: <risos> gente, <risos> não Boa. dá Boa. Então, eu acho que assim é, é importante, né, eu acho que você se preparar, tem, tem, tem um preparo, vejam tudo que a gente falou aqui, né de materialismo histórico a vieses cognitivos Porra, tem, tem muita coisa, uma vastidão de conhecimento aí que eu acho, né, maneiro de aprender. O processo é divertido, então eu acho que a minha dica, maior dica é se divirta no processo, entendeu? Vai estudar, estudar é importante, mas eu acho que meter a mão, fazer é muito importante também, sabe? É testar, é errar, eu acho que é, 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 é sobre isso e tá tudo bem, brincadeira. <risos> Eu tô sofrendo
0: bullying Bullying,
3: isso é bullying É, eu acho que assim É, eu é, import... um
0: voador, né? é,
3: é importante Até porque, eu não sei se os colegas Concordam, mas é, eu vejo o, o, Nós designers, eu acho que a gente Herda também uma coisa aí Muito da, da, da nossa formação Né que é um apego muito grande à obra, né? Essa coisa desse vínculo que a gente tem com aquilo que a gente produz, né? O designer, no... não tô falando que é ruim, tá? Mas um pouco dessa coisa do artista mesmo, né? Essa aura, ah. essa aura da arte, assim, uhum. um apego. Então, e isso traz uma coisa, às vezes, até um pouco negativa, eu acho, sabe? De você achar que tudo que você faz é perfeito. E não é, entendeu? Não é. É, é o contrário, é imperfeito, entendeu? É, é... Porque é limitado, é reducionista. Sabe? Então, tudo bem, encara esse processo, entra dentro dele e, cara, acho que é importante, sabe... Pra, pra, pra falar o inglês aqui. Enjoy the journey, né? Aproveita a viagem, se divirta no processo. Erre, né? Erre antecipadamente, né? Segue o Márcio Fábio aí nas redes sociais. Segue a Kit, o Marlon, a Fabi. Leia o livro do Márcio, entendeu? Segue o Kitcast, que vai trazer esses assuntos uhum. mega complexos de uma forma extremamente traduzida aqui, para vocês entenderem de uma forma mais interessante e fácil e tal. Mas... É importante se divertir no processo, é importante, eu acho, meter a cara. A, a gente falou... Acho que a gente nem entrou nesse assunto, assim, com o devido cuidado. Fica aí uma dica, Kish, pro para pro, uma dobradinha aí desse Kitcast, que é eu falar... Acho que a, a Fabi colocou um ponto ali no começo, que ela me fisgou, assim. É possível metrificar a experiência? Cara, essa é uma pergunta que dá uma pede de doutorado, entendeu? <risos> <risos> é, então, assim... Se a, gente, se a gente fosse entrar nesse assunto, eu acho que é um assunto maneiraço para a gente mergulhar num futuro aí. É, e, e até trazendo um tema aqui, vocês são da UFRJ aí, meninas, vocês com certeza é, conhecem o pessoal ali do Media Lab, que eu acho que é uma grande referência aí, que está estudando muito desses efeitos né, na, na sociedade. Tem um estudo da UFRJ um fantástico, chamado A Economia Psíquica dos Algoritmos. E, assim, aconselho muito para quem quiser entrar um pouco mais a fundo nesse tema, porque vai entrar exatamente nessa dimensão de metrificação da sociedade, de tudo que a gente faz, né? Porque, de uma certa forma, esse aparelho que a gente carrega no bolso, né, o smartphone, ele tá, de uma certa forma, o tempo inteiro espionando as pessoas, né? E a ah, vacina.
0: <risos> e a vacina,
3: e o Chico? Exato. Então, assim, já é muito possível, por exemplo, eu saber se, é, se eu conseguir ler isso a partir de dados, eu consigo saber onde a Emily esteve no sábado passado. Por onde a Emily ah, passou. Dela, <risos> Exato. Numa <risos> dimensão mais reduzi reduzida, dá para fazer isso também. Mas, de uma certa forma, eu consigo metrificar o uso que as pessoas fazem das coisas onde eu tenho um dispositivo que mede. Né? E esse estudo ele vai falar muito da questão da nova barreira, né? a nova fronteira aí dos mercados com relação a dados, que é medir a emoção das pessoas. O que a pessoa estava sentindo. Acha? É, eu não, não, não acho, na né? verdade é o que estamos discutindo Seja aí na você, academia, entendeu? Você acha que você
0: vai ter acesso a isso?
3: A eu, eu, tipo? eu como pessoa, usuário, assim, acho que não, realmente. Acho que só as empresas, né? Essa é uma discussão ética. Oi? Vão
0: ter acesso a isso. Exato, caras exato.
3: Essa é uma grande discussão, maravilhosa, assim? exatamente. Mais Tem ninguém. Uma... Exatamente, boa. Exatamente. Ih, tem pa... Isso aí daria um papo assim, pra... pra perder a noite aqui, entendeu? Ia faltar, Ia faltar futebol pra gente. Ia tá mesmo.
0: <risos> mesmo.
3: <risos> provável, Mas é então. isso, gente. Aproveitem a jornada aí. Se divirtam no processo. Mete a cara. Faz acontecer. Aprende, erra. E bora lá.
6: Cara, nossa. Deu... Por último, já falaram tanto aí, né? <risos> falaram tudo. Já tudo na sua <risos> Mas... boca, Já foi. Mas assim, é, além de estudar muito, de, de, de tudo isso que falaram, eu queria reforçar, tipo, pedir ajuda, sabe, assim, pedir ajuda, acho que é a coisa que a gente menos faz, pedir ajuda e conhecer gente, sabe, acho que isso é super importante, porque ajuda na, na construção do nosso repertório, né, uh, tem um momento ali, né, tipo, umas semanas atrás a gente tava tendo uma discussão dentro da Log, e a Bárbara, que é a diretora de design da Log, e a Bárbara Wolf Dick que é uma pessoa incrível, assim, tipo, ela trouxe uma, uma questão... Ela, ela trouxe uma questão bem legal, que foi, tipo, é, e a Kit até comentou, né, tipo, a, a, a galera que tá entrando quer, tipo, crescer muito rápido, né, e a gente tá vendo um, um boom, né, uma demanda muito grande, as pessoas querem crescer muito rápido, acho que tem atalhos e caminhos fáceis, e ela trouxe uma, uma visão muito legal, que é assim, tipo, a diferença entre o papel de uma pessoa sênior, né, papel sênior, e carreira sênior, existe uma grande diferença ali, então, tipo assim, no seu papel sênior, Depende das expectativas da empresa, depende de desafios do contexto ali que está tá sendo trazido para você. Né? E aí nesse momento a sua experiência ela é relativa. Você está no início da carreira. Tá beleza, tá tudo bem. De acordo com que o tempo, só o tempo te traz isso, né? é, é, você passa ali pelo meio da sua carreira, e você tem a carreira de um, uma carreira sênior, né? depende do tempo, é, depende das suas vivências, depende das suas experiências, até você transformar aquela sua experiência em algo absoluto. Né? Então, tipo, esse ponto é muito legal. É, tem uma coisa que só o tempo vai trazer. Né? Tipo, é, um outro, uma outra questão que a gente que, que E aí, de novo, né, para reforçar, a gente aprende em comunidade, a gente não aprende sozinho. Sabe? Tipo, então, é, trocar ideia, conversar com pessoas, tipo, ir atrás, pô, um monte de gente acessível. Tipo, tem um monte de gente aqui no chat comentando. Tem seis pessoas aqui maravilhosas que eu tenho certeza que se mandar uma mensagem em qualquer rede social, alguém vai responder sabe, tipo, é, tá fácil conhecer pessoas, tá fácil trocar ideia tá, tá fácil trocar experiência e a gente não faz isso, né é, a gente quer, de novo, insistir na nossa cabeça disso, de aprender sozinha, às vezes de, tipo, de cair em fórmulas mágicas, e, e, velho, vai eu e o Doug, a gente faz isso direto, tipo assim ó, tá dando um B.O., eu tô passando por esse desafio aqui, cara, tipo, você já passou por isso? Já! Pô, vamos trocar uma ideia, então, sabe, tipo tô passando por esse momento, e aí o que você que acha, sabe? a gente fazer uma é, é porque existe uma, uma diferença ali entre é, o o que a gente chama tipo, de, é, de conteúdo manifesto né que é o que uma pessoa conta para você uma pessoa fala para você e o conteúdo latente que é o que a, o que, que leva aquela pessoa a falar para o que ela falou né tem todo um lance ali por trás então tipo eu acho acho super legal conversar mais pedir mais ajuda além disso tudo esses conselhos maravilhosos esses profissionais maravilhosos que estão aqui hoje né? Tipo, eu acho que ninguém aprende nada sozinho A gente só aprende as coisas junto é, E principalmente diante de um contexto tipo, altamente complexo Que a gente está inserido hoje A gente está toda hora sujeito a tudo e em todos os lugares né? é, E às vezes é, tipo, a autoreflexão, a né, autocrítica Ela traz desconforto E ela é para trazer desconforto sim E aí o lance é a gente comparar, relativizar isso tudo e interpretar Aí de novo, junto, a gente aprender alguma coisa, né? Acho que é isso. Uau.
0: <risos> é, e assim, lembrar que nós somos transversais no processo, né? Não existe mais cima para baixo conhecimento, nem de baixo para cima. E, e saber que ninguém dono de nada, né? Principalmente do conhecimento. E que não existe fórmula mágica pra mudar nada, né? E aí vem o nosso papel de designer, educador, científico, que não existe fórmula mágica, né? E que a gente precisa entender que a gente tem o outro pra cuidar. E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Assim, o outro pra cuidar é o outro de verdade, assim. É o cuidado que você tem com aquele que tá caindo na tua frente. o que você vai passar por cima, você vai pisar nesse cara e vai em busca dos seus objetivos, que tipo de, de gente é você, antes de ser profissional, sabe? Hum. Que tipo de ser humano que você escolheu ser? Eu acho que é muito por isso, assim. É, eu queria agradecer demais a presença de vocês, vocês, cara, vocês são geniais, como eu tenho orgulho de vocês serem meus amigos, bicho. <risos> É, aquele momentinho chorinho que dá na kit, né? Um momentinho desse jeitinho assim, porque eu tô aqui apavorada. O chat do, do, do YouTube não parou. Pessoas assim, super felizes de vocês estarem falando isso, pessoas também pontuando algumas questões. Porque assim, não se constrói carreira de um dia para o outro, assim como não se constrói marca de um dia para o outro. Né? É, então, se você fala de experiência, assim, a marca está gerando que tipo de experiência? Não cabe mais, né? eu acho que as máscaras estão caindo e essa juventude que está vindo aí está voando. Que está... nega um pouco da experiência, mas está voando porque no sentido de, de enfrentar batalhas de frente nas quais a gente não tinha muito como enfrentar por medo, por desconhecimento, né? Então, acho que é um os motivos aí da Emily estar tá com a gente, assim, da gente trazendo sempre esse contraponto, né? Uhum. Lembrar que a gente é ser humano né, antes de ser profissional. Mas obrigada, Fabi, pelo seu tempo. Obrigada, Márcio, pelo seu tempo. Obrigada, Mala pelo seu tempo. Obrigada, Douglas, pelo seu tempo. Obrigada, Emily, pelo seu tempo. Pelo João, obrigada, o Farofa. E toda a galera que está acompanhando a gente até agora. E dizer que quarta-feira que vem a gente está junto com um novo tema. Vou agradecer também a minha equipe. que. Cara, eles apagaram muito incêndio essa última semana, assim. Não foi <risos> é brincadeira, não. <risos> a madrugada inteira apagando vários incêndios. Cara, muito, muito foda, assim. Eu, tenho, eu, tô, eu tô com gente muito legal perto de mim. Eu queria que agradecer demais. E principalmente a oportunidade dos patrocinadores da gente estar tá aqui. Beleza, ah. galera? Muito
1: Valeu. Só, Valeu, só Tamo
0: junto, família. Obrigada, gente. Valeu, foi gente. ótimo. Valeu,
3: pessoal. Forte abraço aí pro pessoal do estúdio JHS também, queridos.
0: Valeu, gente.
2: Tchau, tchau. Valeu. Valeu.